0: Está começando sessão trinta e um.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Valdomiro, e hoje nós vamos falar de Tax. Oitavo episódio da primeira temporada de Star Trek Deep Space Nine. começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez o Ricardo. Fala Ricardo.
2: Opa, beleza pessoal, beleza o
1: É, quem está aqui também mais uma vez a Roberta Maná. maná, maná. Hello
3: humans.
1: <risos> ah, você tentou falar que nem ferengue, né? Ah,
3: tô tentando. Tô tentando até aquele desprezo pela humanidade, (risos) mas não tá rolando.
1: Só que eles falam assim, né? É. Eles dão uma acentuada no A, né? Hillman.
3: Da próxima certo.
1: É. Aos (risos) poucos vai, né? Enfim, pessoal, esse então é o primeiro podcast do ano, né? 2016, é isso aí. É o ano dos 50 anos de Star Trek, né? Então vamos nessa, né? começar aí. E antes de começar a falar do episódio e tal, né, começar a leitura de sinopse e tudo mais, é, vamos comentar rapidamente sobre a novidade que a gente trouxe aí já no primeiro dia desse ano, né? dia 1 de janeiro mesmo, <risos> foi publicado então né? o primeiro Sessão 31 TV, né, Roberto, em que você está apresentando Sim.
0: aí. Sim, <risos> é,
3: a gente teve essa ideia de fazer uns vídeos mais curtinhos, assim, é, comentando assuntos Aleatórios.
0: <risos> é,
3: são, são aleatórios, pessoal. Não, não tem nem... a, a, a única coisa em comum com os vídeos vai ser que eles vão ser sobre jornada. Mas, <risos> então...
1: <risos> mas é isso aí, né? Você já deve estar pensando já no próximo, provavelmente, né?
3: Já, já estou pensando no próximo e hum, já estou com o assunto pronto para o pro próximo.
1: Ah, sim. E, ah, então v- vamos aproveitar então para dizer para os ouvintes para eles se inscreverem no canal, né? É, Sim. Que a gente agora tem lá esse o canal do Sessão 31 no YouTube. né? Então, é, vão lá, curtam o vídeo, o que já tem, né? só o primeiro por enquanto. Aí vocês compartilhem e se inscrevam lá, acompanhem, que peri- a gente vai não vai ter uma periodicidade agora, mas enfim, a gente vai colocando os vídeos lá conforme a gente for, né? a Roberta for gravando e eu for editando, né? porque eu que estou editando esse material e é muita coisa para eu fazer. Eu já tem a edição dos podcasts, e né? <risos> Então, ah, é, Mas enfim, só para finalizar essa parte da gente dar uns recados eu também quero aproveitar e dar o mesmo recado que eu dei no podcast anterior eu estou com minha história em quadrinhos no Social Comics, que é uma plataforma de leitura digital de quadrinhos online então vão lá, se quiserem acessar é, procurem por é, o indostrutível Crash Test Man, que é o nome do personagem eu vou deixar o link aqui no post do podcast deem uma olhada lá e é isso aí <risos> Mas é isso aí. Podemos já partir para a leitura da sinopse aí, Roberta. Sim.
3: Um grupo de alienígenas segue de Dax na estação e, em seguida, a sequestra. Eles tentam levá-la embora com uma nave, mas o comandante Cisco consegue impedi-los. O líder se apresenta e tem um mandado de prisão para Jadzia, com a acusação de que, 30 anos antes, Curzon Dax, o hospedeiro anterior do simbionte Dax, cometeu traição e assassinou seu pai, um famoso general, em Clestron 4. O Cisco tenta impedir a extradição da tenente solicitando uma audiência com uma juíza, mas Dax não parece disposta a se defender. Enquanto na audiência Cisco tenta convencer a árbitra que Curzon e Jadzia não são a mesma pessoa e que um trio hospedeiro não deve pagar por eventuais crimes de um hospedeiro anterior, Odo é enviado a Clestrom 4 para iniciar uma investigação mais detalhada do caso.
1: Antes da gente começar a análise do episódio, eu só quero dar um último recado para os ouvintes que nos acompanhem nas redes sociais. Então vamos lá, o Sessão 31 está no Facebook, temos lá o grupo, então juntem-se a nós. É, também temos a página, a fanpage, curtam lá. E estamos também no Twitter, arroba 31 e também no Google+. Então vão lá pessoal, sigam-nos e acompanhem-nos. E Roberta, muito obrigado pela sua leitura. De nada. E é isso aí pessoal, vamos partir agora para a análise do episódio. galera, então, episódio Dex, né? Primeiro você, Ricardo, você já tinha visto? Se não, é... como é que foi? E se já tinha visto, como foi assistir novamente aí?
2: Eu já tinha assistido, foi... Mas eu tinha assistido há muito tempo, não lembrava com detalhes, eu só lembrava algumas cenas e a, e a... E a cena final e a cara de, de bosta que, eu... que o indivíduo fica, né? Mas tudo bem... <risos> mas o você... que eu mais lembrava do episódio. mas é, assistindo ele meu é, é bem interessante falar dar uma pincelada dar, dar uma introdução na cultura trio na personalidades passadas do da, da da personalidade passada da Dax uma coisa que eu fico meio chateado eu não sei como eu não acompanhei não, não acompanhei não fiz uma maratona ainda de 19 eu não sei se é só falam do curso ondax ou se falam de mais outras é, não não falam é, tem outros episódios
3: excelentes assiste fala ah, da maratona Ricardo <risos> Valdamiro vamos vamos começar uma é, uma campanha Ricardo <risos> Ricardo faz <risos> a <uma> maratona <Eca. risos>
1: mas mas assim ó é, sobre a questão dos outros hospedeiros na verdade todos eles já foram citados na série né e em detalhes até muitos deles né? tanto é que tem uma, que é a Emony a Emony ela foi citada, se eu não me engano puta, eu só lembro em um episódio não não lembro se ela foi citada em outro a Emony é a a hospedeira do simbionte Dax no século 23, que no episódio lá que se encontra com a série clássica tem um diálogo que deixa claro que a Emony ela era. teve um caso ou namorava com o Dr. McCoy.
0: Caraca.
1: Que é. ele
3: fala das mãos do McCoy.
1: <risos> que ele tinha mãos de cirurgião, né? Aí ela dava um sorrisinho assim pro Cisco, né?
3: Sapadinha. <risos> Mas o.
1: o, o tem, um, tem um dos hospedeiros que era um psicopata. Você lembra disso, Roberta? Que era o... Uhum, eu esqueci, que é o não... que
3: fica tentando sair, né?
1: Eu sei que a primeira Acho hospedeira, é a primeira é uma mulher... Assim, no total, são oito hospedeiros. O curioso desse episódio aqui... Quer dizer, oito até a Jadzia, né? Porque a nona é a Ezri, né? É, porque uhum. até esse episódio aqui, o que acontece é que sabia-se apenas que eram sete anteriores. Não, que a, que a Jadzia era a sétima, não é isso? eu tô me confundindo? Acho que é isso. Ela era a sétima e... Eu
3: eu acho que ela tá na sétima... Eu acho que ela ela é a sétima, eu acho. É, então. A gente vai ver agora ao longo do episódio, mas acho que são sete.
1: Ah, sim, é. E agora, quanto a isso que o Ricardo falou, sim. De fato, Ricardo, a gente tem a citação de cada um dos hospedeiros da do Symbionte Dax durante a série, Ah, né?
2: que legal, é. Tô indo para maratona, gente.
3: Então, hashtag Ricardo faz a maratona.
1: Eu lembro que tinha uma até que era acrobata ou ginasta, alguma coisa assim. Você lembra disso, Roberto?
3: Tem, tem. Porque naquela vez que ela faz aquele, aquela hum, cerimônia lá para expurgar o, o psicopata, que é, é, eu acho que é naquele episódio que daí ela vai recebendo cada um dos hospedeiros que é para... Enfim, pra tentar entender, né? O que que. É, o, o que que tá acontecendo com ela? Porque acho que aquele psicopata, ele meio que tenta. Né, começa, começa a zoar com a personalidade dela. Ah, e não, aí ela faz aquela não, cerimônia. Não fala que
2: tem que fazer uma seleção puta rigorosa de caráter, de abacuado, Ah, isso! isso.
3: É. Só que o cara, ele.
2: Só, só que aí, o que acontece? Tem um
1: episódio muito bom. Que é um que. É mais um dos episódios que lidam com a questão da Dax e dos simbiontes. Que é o um episódio chamado Equilibri- Equilibrium que é da terceira temporada, que eu, eu gosto muito desse episódio... É que eu tô
2: ligado que aí fala que é meio uma mentira, né? O, o, que Que não, não é todo mundo que pode receber, né? Não, não,
1: é o contrário, porque assim, o, a comissão lá de simbiose, lá do, uma coisa assim que é o título, lá do, é uma comissão que, que determina quem vai ser o hospedeiro de tal simbionte, é, eles têm como verdade ali, que é exposta para todos, que na verdade poucas pessoas, uma parcela muito pequena da população do planeta Trio, pode ser hospedeiro. E isso é o que eles dizem.
2: Só é isso que... que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Mas isso era uma mentira, né? Isso
1: uhum. é uma mentira, porque é, nesse episódio mesmo aqui tem um diálogo até durante ali aquela aquela audiência que é dito que a Dax né já dizia ela teve que passar por um processo rigoroso até de caráter né para ver se ela tem enfim é, é, provavelmente uma ética também para se provar de valor para ter o simbionte nela só que nesse episódio da terceira temporada é mostrado que um cara né que na verdade ele cometeu um assassinato até ele tem sérios problemas assim de, de ele não tem uma ele tem uma ética totalmente deturpada e ele conseguiu ficar seis meses mais ou menos com o simbionte da da Dax né então é, ali é provado então que é uma mentira quer dizer na verdade grande parte da população pode de fato é, na verdade é dito que metade da população é capaz de ser hospedeiro só que aí o lance da mentira é porque se todos souberem da verdade a justificativa é de que é possivelmente é, vai haver tipo uma disputa muito grande para conseguir simbiontes, né? E que um simbionte vai se tornar um commodity e que isso pode gerar uma série de problemas, assim, nesse sentido de sei lá, das pessoas, do, do, de um monte de trios querendo a qualquer custo pegar um simbionte pra si, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Então é, eu acho bem interessante esse episódio aí da terceira temporada, ele expande, né? O, o... A ideia do, de como é a sociedade trio, assim, expande mostrando até a hipocrisia dentro dela. Eu gosto quando isso acontece, né? É bem legal. É, né?
2: então, isso, isso é interessante.
1: Agora, referente a. tô com uma lista aqui dos, de todos os hospedeiros, né? Do Symbionte DAX, né? São a até o momento, até a até Jadzia são oito mesmo, conforme eu tinha dito. A Esri é a nona, né? Mas a gente também tem, por exemplo. Um Mas
3: oito, oito é, Valdomiro, oito contando com o simbionte escondido.
1: Sim, contando com o
3: simbionte que a gente descobre. Tá, então, é por, isso, é por isso que nessa época, daí ela tá falando sempre em sete. É por isso que a gente tava, tava, tava em dúvida, se eram sete ou se eram oito. Simbionte
2: 8. ou hospedeiro?
0: Hospedeiro, isso.
3: Ah, o, desculpa, é hospedeiro escondido. Ah, né? eu tava falando é. assim, oh,
2: Então um simbionte <risos> dentro do simbionte é... <risos> <risos> não sei mais nada disso não. Ai,
0: ai eu morri aqui.
1: Então, mas é tem um hospedeiro também que é importante lembrar que tem o V, é, v Red Dax, né? Que ele na verdade é um cara que contratou, acho que ele contratou até uns personagens que eram, que foram contratados para roubar o simbionte Dax. Né? É um episódio que, se eu não me engano, acho que é da segunda temporada.
0: É, é bem
1: do
3: comecinho da série.
1: É, não, é do começo da segunda temporada, chama Invasive Procedures, tô vendo aqui. Uhum. E esse cara ficou pouquíssimo tempo, né? Mas acabou sendo por pouco tempo ali um symbi- é, mais um hospedeiro. E também tem um outro que é acreditado aqui, que é o Yedrin Dex, que é daquele episódio muito bom lá da, da quinta temporada, que se chama Children of Time. Que é aquele episódio em que eles descem no planeta e acaba gerando um loop onde é, é, o simbionte Dax fica dentro de um outro cara, que é tipo um, um descendente já, não é? Ele que era porque a Dax tinha. Pass- a Dax, eles caem no planeta e eles passam 200 anos lá, mais ou menos. Dá uma puta merda em que a Dax acaba tendo é, esse filho, acho que ele é filho dela, né?
3: Ai, esse episódio é demais! Tô lembrando agora, tinha caído no esquecimento, mas é muito bom esse episódio.
1: É tipo, não, ele não é filho, é um... não sei se é bisneto, alguma coisa assim, aonde é ele que está carregando ali o, o simbionte, né? Esse episódio é muito bom, esse Children of Time, é muito legal, é da quinta temporada.
3: Ah, no final, no final do ano já vou ter chegado lá de novo.
1: <risos> <risos> mas ó, a gente está acabando... estamos uh, até falando de outras coisas já, expandindo o assunto, mas inicialmente eu queria saber aí, o Ricardo já comentou, né? E você, Roberto, o que você achou do, do Dex assistindo novamente, né? Porque você já viu durante a maratona que você fez, né? E agora viu novamente.
0: Sim. Né?
3: Então, eu adoro, adoro episódios de Tribunal.
0: <risos> eu ia comentar é... isso, no espaço. Não, mas eu ia, eu ia
1: comentar esse negócio, cara. Porque eu, eu também gosto muito de episódios de Tribunal, né? Por mais clichês que eles são na TV americana em geral, né? Principalmente nessas séries que eu me lembro mais são nessas séries dos anos 80, 90, né? Mas até hoje a é certeza que ainda deve existir muito, né? Por aí, né? E, e em Star Trek a gente tem outros exemplos, né? Eu acho que o, o primeiro de todos da história né, na franquia deve ter sido o Court Marshall, lá da, da série clássica, provavelmente, ah, né? Sim, é. Aí depois disso eu me lembro muito no Major of a Man, né? Ele é basicamente sim, um de tribunal. clássico. É, clássico, né? Eu acho que desse, desse tipo na franquia talvez esse seja o melhor, né? Eu acho meio uh-uh. consenso de que realmente é o melhor. Aí a gente tem esse, por exemplo. A gente tem aquele também da Deep Space Nine também, que é o
3: Worth, que está sendo. é aquele.
1: Que tem um capi- é um juiz Klingon, né? Que tá, um advogado. Não, não lembro. agora, acho que eu, é, que era uma. Coisa... É um
3: advogado Klingon que quer é, que quer levá-lo para é, para prisão, enfim, porque porque ele teria atirado numa nave que tinha recém saído de. É, ah, enfim. sim. A nave apareceu no meio de um, de um campo de batalha. E aí, no final das contas, eles conseguem provar que a nave não era, nem existia a nave, que era basicamente uma ilusão. As pessoas que estavam na lista de mortos, eram pessoas que já tinham morrido em outro, em outro acidente. E, e o final daquele episódio é demais, demais, porque tá todo mundo lá celebrando é, que, ele, que ele tenha conseguido, enfim, cê, não, não ir preso, né? Não morrer, basicamente.
1: Ah, você vai falar. Você vai aí... falar daquele diálogo com o Cisco, não é?
3: sim
1: <risos> muito bom, falei, é muito bom cara. é
3: demais, aí o Cisco chega no final e, e aí diz assim olha só, está todo mundo celebrando e ele diz assim, ah, não estou no, no, no humor para celebrar, e ele diz assim, olha só, muitas vezes quando você vestir, esse, quando, quando você veste essa camisa vermelha, você se dá conta que, é, que você não tem que estar tá no na, que, que não é não é sobre o seu humor, você tem que fazer muitas coisas que não, que não, não, não são de acordo com o seu humor, mas são, são para os outros e não para você é, e aí, eles seguem um diálogo, não sei, ah, tá bem, capitão, já vou lá, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, o Cisco volta assim, mas tu sabe que o que tu fez foi errado e que, de fato, tu não tem que estar tá mesmo no humor de celebrar porque tu, tu zoou a parada, sabe? Tu, tu fez o um negócio errado mesmo. E aí, o, o Cisco dá uma, uma é. dá uma dura no, no orf né? Não lembro muito bem do diálogo, mas é um, é um diálogo muito... aquele episódio é muito
1: bom. Mas acho que a última parte do diálogo é a melhor, né? Que daí o, o, o Orphan hum. fala assim a é, Capitão, eu percebi que as coisas são muito mais difíceis nesse uniforme vermelho, né? Aí, o, aí o, o Cisco fala alguma coisa do tipo espere até você usar quatro pins aqui, sei lá, tipo, espere até virar Capitão, que você vai ter <risos> desejado e ter escolhido Botânica, né? Ele fala alguma coisa do... <risos>
3: <risos> o cara fica é muito espirituoso, né? Ai, muito bom, cara.
1: Essa última cena é muito foda. E é legal também o personagem do advogado Klingon. lá é muito bom aquele ator e ficou muito é. legal, cara. É,
3: é. é. Mas uma das coisas que eu. Mas uma, pra mim, uma das coisas que eu, que eu gosto muito mais de um episódio de, é, de, de advogado né? em Star Trek do que em qualquer outro. Assim, cara, episódio de tribunal tem um monte. Né? Em CSI, não sei se CSI, mas tem um monte dessas, dessas séries, né? De, de, de coisa de advogado, não sei o que mais. E, enfim, eu sou formada em direito, então eu podia ter, ter escolhido ficar nessa porra aí. Mas o que eu curto nisso porque aqui me parece não me parece não, mas enfim, na maioria das vezes é muito mais a questão da razoabilidade o que, que é razoável, sabe eles, eles, eles se prendem, claro que tem a questão da legislação, do que está escrito mas é muito mais, eles se prendem muito mais no que é em convencer o juiz a partir dos fatos a partir do que é do que é razoável, sabe do senso do, do, do bom senso é, do que do que entendeu tipo assim, cara, tu, tu sei lá qualquer outro episódio de qualquer outra série tipo assim ah a gente a gente a gente sabe a gente tem prova mas se, se mostrar essa prova daqui tem uma lei que fala isso isso aquilo aí o cara vai solto em dois anos e aí se fizer isso isso aquilo não cara que não sabe aqui é um negócio que tipo assim é o que tinha que ser sabe então é, a evolução.
1: Ao me- ao é a mesma, evolução ao mesmo tempo por exemplo algumas coisas ficam meio que a gente acaba tendo que levar pelo lado metafórico né? por exemplo nesse episódio aqui uma coisa que me tira um pouco do episódio, que me tira a credibilidade da história, é, em primeiro lugar, como que é, os trios não têm já isso resolvido pra chegar nos caras e falar, ó, oh, pessoal, quanto a é esse tipo de problema? A gente já elaborou toda essa legislação aqui, ó. Não há isso, entendeu?
3: Parece que... Pra... Mas tem resolvido. Não, tem. Na... Não, Tanto eles... que quando... Eles assinam um, contra... um con... assinam um contrato, não, mas enfim. Ele pergunta, tem uma cena em que ele pergunta assim, tá, mas Jadia, dia, quando, quando tu decidiste... É, receber um, um trio na tua barriga. Tu não sabia que tu serias responsável por todos os crimes dele, sabia? Não, mas olha só, que então, você... para eles, não... Pra eles isso, é, isso é resolvido. Não, mas como que o problema eles... é que eles
1: vieram. Eu vejo assim, ó, como que a, a, o episódio inteiro é para discutir se a Jadzia é um indivíduo completamente diferente do do, do Curzon. E que, na verdade, ela não é o simbionte, ela não é o o Curzon. Eles estão discutindo isso. Isso, mas né? eles
3: só estão discutindo isso porque eles estão numa numa estação espacial que é de Bajor.
1: Então, Que é da
3: federação, que tem um tratado com com, os trio, mas também está sob a jurisdição de Bajor. Que não tem esse tratado e que, por isso, eles têm que responder a Bajor. É, e, e respondendo a Bajor Aí aí eles têm que Aí tem que ter um juiz, de, um juiz bajoriano Não sei o que, não sei o que mais É só por isso que eles estão fazendo tudo isso então, Porque aí... se fosse pela legislação de, dos trios Já era
1: Então, mas por isso que eu acho Que ali, quem eles teriam que ter chamado dos trios Em vez daquele trio regular Vamos dizer um trio genérico Deviam ter chamado um cara especialista em legislação trio Para que a juíza lá, a árbitra conversasse com ele, ó, como é que vocês normalmente veem, como é que é visto o trio, como é que é explica pra gente, eu acho que muito melhor do que você depender da explicação de um doutor humano, que é o Bashir, e no caso de um trio ali, que não é um especialista em legislação, trio nem nada então eu acho que... Tá, mas é
3: que daí assim, entende qual foi o raciocínio deles como é uma estação espacial que tá sob a jurisdição de Bajor então... É, eles tinham que convencer um bajoreano.
1: Então, mas que melhor, mane- é, é... que melhor maneira de você convencer alguém que não tá a par do mas, sua... mas
3: não, mas é que não é convencer... Tá, não, mas é que assim, ó, não é convencer, tipo assim... Não, ó, não não, por, não convencer, é, mas... Mostrando tipo, que a lei é essa. Não, não, não sabe? convencer, mas... Porque é, isso parece... era pra mostrar o código penal deles. Não, não, mas olha
1: só... É... Tudo bem, não é uma questão de código penal. É uma questão de esclarecimento. Porque no episódio inteiro é para A, a juíza fala: convençam-me de que ela é, já dizia ela não é outra pessoa que se não ela. É, essa é a ideia. Então, que melhor maneira de convencer, do que no sentido de esclarecer, que eu vejo que a melhor maneira seria você conversar com um especialista já na fisiologia, na fisiologia trio, que provavelmente seria um trio, um doutor, trio, alguém muito mais é, qualificado que, por exemplo, o Dr. Bashir ou então muito mais qualificado do que aquele trio genérico que apareceu ali, né? Então, eu acho que o episódio falha nesse sentido. Quer dizer, ao é mesmo tempo... Né? ele não ele era é... o
2: enviado do governo?
3: É, ele é o um enviado do governo especialista.
1: Eu acho que não, porque ele não fornece nenhum dado. É, não, ele, ele... Assim, o, o não, problema ele é que... Ele
2: falou que ele era enviado do governo. É. Então,
1: mas ele, ele em nenhum momento ele chega a fazer, a dar explicações no sentido de, ó, oh, pessoal um trio ele é assim quer ver ó? aí sabe dá aquela explicação do porquê que um não é igual não é o outro porquê que ele não é porquê que a, a já dizia não é o Curzon,
2: né ah sim é,
1: faltou essa esse especialista né vamos dizer assim um espe- ele pode ter, ele é um enviado do governo beleza mas ele não é um especialista né deveria ter sido um especialista
3: mas eu acho eu acho que eles dizem no início que ele é especialista
1: mas eles não tratam ele como se como sendo um especialista não é feito nenhuma pergunta a ele de fato sabe perguntas específicas que nem são feitas, por exemplo, ao Bashir, né, então eu, eu me perdi um pouco isso. Não, sobre a,
3: filo, sobre a fisiologia eles não fazem, mas eles fazem perguntas sobre, bom, agora a gente vai ver o episódio, daqui a 10 minutos a gente vai ver isso, mas acho que eles minutos. fazem, né, se eu não me engano, eles fazem perguntas, assim, sobre essa sobre a sociedade, sobre como várias coisas, sobre os frios porque ele
1: é um especialista trio. Imagina assim, vamos supor, entre, entre os trios, Sim. eles já discutiram essa questão, eu imagino que já tem isso resolvido, vamos dizer. Né? Já, eles, é a raça deles. Né? Sim. Então, se há um crime, é, esse cara deve ser responsabilizado, sendo que foi o hospedeiro anterior? Eu acho que essa questão deve ter sido abordada já há séculos, não sei quantos milênios, sei lá, quanto tempo atrás. Sim. Então, por isso que eu penso que chamar alguém que já lidou com isso em trio, sabe, é, seria muito mais lógico e do que você não discutir, você discutir isso com alienígenas, né? Porque o que é feito ali é isso, né? A juíza ela fala só com quem não é trio, basicamente para entender se o hospedeiro deve ser criminalizado ou não por conta de um crime anterior de outro. Tá, mas aqui é olha só,
3: a gente não sabe se esse especialista trio que eles chamam do governo, se ele não, se ele também não lidava com isso. É, mas a gente ele... não é dito ali no episódio.
1: Então, mas ele deveria ter sido. Se ele, se ele é o cara que vai esclarecer, deveria ter sido feito perguntas a ele, nesse sentido, né? Porque ficou tudo entre o Cisco e o cara do planeta Claystron lá, né? O, o filho do, do, daquele general, né? Ficou entre Tá, mas eles, era né? eram os
3: interessados, eram como se fossem os advogados de defesa. Tá, mas é, é porque eles, como se eles fossem os advogados de defesa e de, de acusação, né?
1: É, eu, eu vejo assim, é mais ou menos o que se você... Sabe, eu acho que é meio... Não cabe muito a, a dois alienígenas falarem do, de como é a vida de um hospedeiro, Trio. É, se ele é ou não é responsável por crimes de um hospedeiro passado, sabe? Me pareceu meio... Uhum. Não muito eficiente. Entendi. No sentido de que não é eficiente, entende? Uhum. E que a, 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 a solução poderia ter caído numa solução tendenciosa, né? E sem base é, nos fatos mesmo, né? Então, é isso que, me, que eu, assistindo o episódio de novo, né? Dessa vez, eu fiquei pensando bastante, assim, de que, pra mim, foi uma saída dos roteiristas pra poder contar a história. Porque se chega lá um especialista mesmo, aí acabou a história, né? Aí o cara já fala, não, pessoal, ó... É não, isso, é isso, não, mas
3: isso. aí é que tá. Mesmo que... Tá, mas olha só, mesmo aí, esse é meu ponto. Mesmo que tivesse chegado um especialista, eu não teria acabado a história. Porque... Ela teria... Tipo, não, não adianta especialista chegar e dizer assim, olha só, funciona assim, assim, assado. A nossa lei é isso, isso e aquilo. Ela já sabia quando ela não sei o que, que ela seria responsável. Não é isso que ela tá, Ela não está querendo saber da lei. Ela, porque senão, já só ela pegar o ipad dela e pegar o código senal, penal e pronto. Não, não é especialista na
1: lei. Eu quero dizer o seguinte. Especialista em como lidar com a questão. Se um hospedeiro é, é, é válido você é, dizer que um hospedeiro deve ser criminalizado por algo que Um outro hospedeiro cometeu o o fato, o crime. né? Eu acho que falta você ter ter colocado isso na história. E eu vejo como não ter colocado isso como uma maneira de eles contarem aquela história para que o episódio tivesse esses diálogos. né? Que são diálogos que eu só consigo imaginar que existam entre não-trios. Porque entre os trios eles já sabem como, como funciona um hospedeiro, como é que lida com determinada situação entre é, crimes entre é, não deles. mas
3: eles, mas ainda assim podia ter podia ter um, um trio explicando tudo isso para para a por exemplo mas ainda assim a, o que eu tô querendo o que eu a, a, o que eu estou defendendo aqui é que ainda ia ter que ter a história ela teria ainda ainda ia ter história porque é, eles iam ter que contar é, por mais especialista que o cara fosse assim ah funciona assim assim é assado Ainda assim, é uma questão que é subjetiva, sabe? Não, não, quer dizer, o Bashir tava lá, ah, tá, ele não é especialista em trio. Whatever, o cara sabe como é que funciona, e aí o trio também sabia como é que funciona, tal, os caras explicaram. Então, tipo, basicamente, a mesma coisa que eles explicaram, um, um trio ia explicar, talvez em termos mais técnicos, ou talvez um pouquinho melhor, mas ainda assim é basicamente a mesma coisa. E aí, é, a partir disso, ela ia, a, a, a Bashiriana ia ter que definir se ela tá lidando com uma pessoa de 300 e poucos anos, ou se ela tá lidando com uma pessoa de 28, se ela está... É... Uma, uma coisa que eu acho
1: curiosa é o seguinte, por exemplo, naquele episódio de tribunal lá do Data, né, o Measure of a Man, de fato, eles não conheciam ou não tinham acesso a nenhum outro Android tal qual Data. Ali justifica toda uma discussão. Né? Tudo bem que existia o Lore, mas o Lore estava desaparecido, ninguém sabia, enfim... E eles não sabiam dos outros também. Agora, nesse caso, existe um planeta de trios, sabe? Você não chamar um, um, alguém que seja mais esclarecido, mais esclarecido entre os trios para discutir essa questão, eu acho uma negligência. Então isso me tira da história, sabe? Eu considero, o episódio eu acho bom. Mas eu não acho ele melhor porque ele não, não fez isso, sabe? De, de tornar isso ainda mais interessante se tivesse um cara desse lá mas enfim né? é sei lá e, é, e outra coisa também que eu, que eu considero que é meio esquisito porque quando no final a, a aquela esposa do general lá né ela diz que ah ele não é culpado porque ele estava na minha cama ele não, então não foi ele que enviou a transmissão em primeiro lugar é, vamos descontar o fato de que ele poderia ter feito isso de forma remota mas tudo bem deixa isso né tudo bem agora o fato é isso não isenta ele de ser é, de qualquer maneira é, não, não, isenta, não, não torna ele inocente automaticamente, né? Então, é, talvez até para o, o, o advogado poderia dizer, o filho dele poderia dizer que isso aumenta ainda mais as chances do, do Curzon Dax ser culpado, né? Porque se ele era um amante da, da, da
0: mulher, né, cara?
3: É que não, porque ele era o único que não tinha que não tinha apresentado provas de que ele estava em algum outro lugar fazendo alguma outra coisa. Ele Era o único que não tinha... álibi. É, ele não tinha álibi, né? Por isso que ele tava sendo implicado. Ele tinha, mas ele não tinha apresentado o álibi porque, né, o álibi era a mulher do melhor amigo dele. (risos) Só se apresentou naquele momento. Mas o problema era esse, tipo, ele só tava sendo implicado naquele caso por provas circunstanciais. Na na verdade, não não eram nem provas circunstanciais, era falta de álibi. Essa era a única prova contra ele.
1: É, falta de álibi, mas ao mesmo tempo, o álibi dele é que ele tava com a mulher do cara, então isso torna mais possível um crime ser passional então né daria para prosseguir com esse caso vamos dizer né se quisesse hum. né <risos> eu imagino né não,
3: mas é bem forçado né negócio eu acho forçado é
1: enfim mas... então assim eu particularmente já vi esse episódio acho que umas quatro ou cinco vezes não lembro é fazia tempo que eu não assistia ele acho que fazia já sei lá mais de seis anos sei lá quanto tempo que eu não vi esse episódio né e é bem legal. Tem essas coisinhas que me incomodam assim, mais umas outras coisinhas, mas no geral é é um episódio bem legal, funciona muito bem nessa questão do de ser um episódio de tribunal e é muito bacana também que, como esse é o oitavo episódio da primeira temporada, eu acho que depois do piloto lá, o, o Emissary e também daquele past prologue, né, que é o segundo o episódio, de, é o primeiro episódio depois do piloto, eu acho que esse deve ser o melhor assim, sabe? Da da Deep Space Nine até aqui, né? Até, a, a, enfim, os oito primeiros episódios, é, eu acho esse um dos melhores é, desse começo aqui. Porque o começo é mediano, né? O começo da Deep Space Nine, tirando o piloto e mais esse Pass Pro, sei lá. É, esse aqui acaba se sobressaindo também porque ele, ele se dedica a explicar mais sobre os trios, né? E, e a raça dos trios é muito, é muito interessante. Eu acho muito interessante. E, como eu disse, eu acho que o meu favorito da Dex da Jadzia, e explorando a questão do, do simbionte, ainda é o Equilibrium lá da terceira temporada. Aquele que expõe a, a mentira na sociedade trio. Mas esse aqui eu acho bem bacana, assim. É, eu só acho esquisito também que a Dex, ela fica quieta o episódio inteiro, né? Eu acho que ficou um pouco estranho, ela fica muito, muito quieta, assim, sabe? Por mais que ela queira se resguardar, mas eu uhum. acho um pouco artificial isso, assim, né? Então, uhum. eu acho que é mais uma vez, eles tentam... preservar o mistério até o final mas de uma forma um pouco artificial né? eu acho que se reflete também nisso mas tá ok, é um episódio bacana para se rever então vamos vamos lá pessoal né? vamos então iniciar de verdade a análise do episódio que é mostrado aí já no... o Cisco narrando em off aí, acho que deve ser o diário de bordo dele, é que o O'Brien tá fora com a Keiko, né? É, eles estão na Terra no, no, na celebração do centésimo aniversário da sogra do O'Brien, certo?
3: Aliás, uma coisa que Coitado. eu adoro nesse episódio é que esse é um episódio que fica definido que as pessoas vivem muito mais de 100 anos e vivem tranquilamente mais de 100 anos. né? Depois, mais mais adiante, a gente vai ver que a juíza diz assim olha só, gente, já estou com 100 anos e não quero chegar até a senilidade aqui nesse tribunal. Então sejam
0: breves. É, Ou seja,
3: eu não estou na senilidade, eu tô com 100 anos e não sou senil. <risos> <risos> eu acho muito bom isso. Então eles foram para a Terra para comemorar os 100 anos. É,
1: de boa. Ai, é, caramba. Então eu pensei nisso também, né? Quer dizer, eles martelaram um pouco na questão do, dos 100 anos, né? De que é normal fazer esse aniversário. Essa, eles têm a sua longevidade e é uma coisa natural aí. No século 24, né? É. Agora, eu fiquei pensando, se tirar o O'Brien, na verdade, não foi pra facilitar esse sequestro aí, entendeu? Pra, no, os roteiristas, sabe? Quer dizer, se o O'Brien tivesse aí, os caras talvez não tivessem conseguido é, desabilitar o raio-trator. Ou se o O'Brien tivesse aí e tivessem conseguido fazer isso, o O'Brien ia parecer meio que um idiota. Porque como que o cara não, não percebeu? Será que foi para isso que tiraram o O'Brien do episódio? Eu fiquei pensando. Sei. Sei lá, né?
3: Sei, porque já, já, já conseguiram fazer tanta coisa na estação com o O'Brien aí.
1: É, mas esse aqui acho que é o começo. Porque às vezes as
3: pessoas são idiotas.
1: Às vezes é o seguinte, tipo, uhum. esse é o começo da série, né? Aí os caras pensaram, porra, sempre que a gente tiver que fazer alguma coisa na estação, que um outro alien faz alguma coisa, sabotar e tal, a gente tiver que tirar o O'Brien, ele vai sair toda hora, né? Então, <risos> eu acho que eles fizeram isso só essa vez.
0: sou
2: né? aí... convidado, né? <risos>
1: Eu acho que os caras não. fizeram isso nesse episódio, mas pensaram, porra, cara, não dá, meu, senão o Brian lá, o ator não vai trabalhar, o Mini não vai trabalhar, né, meu, porra. <risos> tá, esse comecinho aí, esse diálogo do Bashir e da Dex, a gente fica, assim, a gente percebe que de fato estamos no começo da série, né, porque esse, esse Bashir pagando de, de, de chavecador aí, eu acho um saco, cara, quando isso acontece. Né? É, muito, <risos>
0: muito, forçado, é, é cara. muito chato,
1: muito chato. Muito forçado, cara. E,
3: e quando ele dá ab... vergonha ele né? Eu fico com vergonha por ele.
1: É, cara, é aquele cara que fica forçando. Quer dizer, a mulher não tá afim. E ele fica assim. Quer dizer, ele quer se enganar, ele quer enganar a si mesmo. O que que, que tá acontecendo, né?
0: Eu, eu não entendo. É,
1: é muita derrota, né? É um cara que. <risos> é muito estranho.
2: Né? <risos> E aí é bom que depois, né... ah, Eu Assistindo essa cena do Xavé que eu falei, gente, mas nem eu fazia essas coisas.
1: Né? Cara, será que o cara. É que a Dax ela é, ela é excessivamente educada. Ela deveria ser que nem a Kira, né? Que já corta de uma vez, já, já né, meu? Ela vai ser Gente,
3: curta. acho que todas. Eu acho que a gente. Todas as mulheres a gente tinha que ter crescido assistindo essa série, assistindo a Kira. E sabendo, tipo, assim, sabe, com a mãe ali do lado, olha só, tá vendo essa moça de, de laranja? Aprende com ela. Todo mundo tinha que ter crescido vendo a Kira,
0: então porque você a conta. gente é
3: muito edu- a ah, série. A gente aprende a ser educada e a gente vira super educada, tipo assim, educada demais. Sabe? Mas, não ó. Merece a educação. Imagina
1: é se, a, se a Dex falar assim: Mas ele é o médico, é, é o chefe da nave, o que que eu poderia fazer? E se ela dissesse isso,
3: hein? <risos> ele quer me levar, Ele quer me levar lá no no nas minha,
1: na minhas acomodações, o que que eu posso fazer, né? <risos> eu não sei, não, mas eu acho que a Dax, ela gosta, cara, de ser bajulada. Você lembra uma vez no episódio? Acho que é no, no primeiro episódio, se eu não me engano, não lembro. Que ela fala assim pra Kira: Nossa, eu tinha esquecido de como é ser mulher, né? Porque. É, tinha acabado de bem no comecinho tinha acabado de ter recebido o, o simbionte né ela fala meio como se ela fosse o simbionte né Aí ela fala nossa toda essa atenção as pessoas olhando para você e tal você lembra disso em Roberto você chega você lembra é, não
3: lembro não não lembro dessa
1: então eu tenho a impressão que a, a já dizia ou a, a, o simbionte não não
3: lembro não lembro desse episódio
1: sim sim ela fala isso então acho que ela gosta dessa De ser. Desses flertes, não sei. Me parece
2: isso, não sei.
3: né? É, eu não sei. Eu acho que ela ela gosta. Ela é uma boa vivã. né? O simbionte. Dex, é bom vivã.
2: Esse simbionte é conservado na cerveja, no álcool, é. né? Não é possível, né? <risos>
3: Exatamente. Porque tu vê que o Curzon já era assim, e ela, ela, ela tenta uh, levar a Kira pra... Bom vivã mesmo era o
1: Curzon, né? Os outros acho que não, né? Mas como ele é o anterior, né? Talvez... Não, mas
3: ela também é, porque assim, olha só, ela... Mas a Dex, ela, a, a, a Jadzia também, ela, ela leva a Kira pra, pro, pro holodeck ah, sim. e tenta mostrar pra ela, ah, olha só, vamos lá pra não sei aonde, a Kira para pra Risa, ela também, ela, ela ela guarda um pouquinho dessa coisa de, de querer, ou de gostar de viver bem, enfim.
1: Mas é engraçado, no começo a Jadzia é mais comportadinha, né? Ela vai se soltando dessa forma aí, conforme a série vai passando, né? E eu acho que isso vai se atenuando cada vez mais depois que o Worf entra na série, porque daí ela começa a mostrar que ela adora o modo de vida Klingon, ela, né? Vai mostrando cada vez mais isso, né?
2: E é legal que o, a Zira Dax, que ela já não é, não é assim, né? Ah não, é, ela é totalmente... Ela dá umas patadas no, no Worf falando... É, os Klingons são meio hipócritas.
3: <risos> Adoro. E é legal que
1: a Ezri, ela também é mais retraída, ela é mais tímida, né? Eu gosto, é mais insegura, né? É bacana que é bem diferente é. Assim, né? da Dex. É o oposto. Assim, já dizia, né? Porque eu já dizia conforme a série vai passando, ela, ela vira super confiante, assim. Ela é o exemplo da, da, da autoconfiança, assim, conforme a série vai passando, né, cara? Uh-uh. Continuando aí, aí já estão de, de olho, enfim, é, tem alguém nas sombras ali observando ela tomando... Ah, é interessante que nesse diálogo da, da Jadzia com o Bashir, é a primeira vez na série, olha só, eu, eu, eu desconfiei que fosse mesmo. né? Pela maneira como o diálogo foi estruturado e pelo fato de ser um dos primeiros episódios, aí eu fui confirmar vi na internet que de fato... É a primeira vez que é citado o Ractadino, Dino, né? O café Klingon é nesse diálogo aí hum. que o Bashir fala para ela, né? E depois?
3: Ah, pois é, é, de fato porque eles estão lá explicando o que que é. É? é. Ah, um café Klingon, não sei o que. Então, de fato, pela explicação faz sentido que seja a primeira vez.
2: né tem uma cara de cena expositiva assim, né? É. Não, mas o mais legal é o Bashir dando a chavecada dele lá, ela mal preocupada com o que não sei o que <risos> aí ele fala assim, você não quer outro, outra coisa que não seja um café klingou eu falo assim ah, definitivamente, definitivamente Ativamento do tipo um cara que é uma merda. Tá prestando atenção em nada que eu tô falando. Cara, eu
1: fico pensando se. Mostrar... ia ser legal se tivessem mostrado um diálogo da Jadzia com a Akira, dizendo: Puta, aquele bachiri é chato mesmo, né, cara? Pô, a gente tem que ser educado com ele e tal, né?
2: Nossa, quem que vai querer ficar com aquele cara, né? Devia ser. Você ter ainda fazou mostrado... com ele, Akira.
1: É mesmo na, na vida real, né, cara? Isso... Nossa, é verdade. É. É, porque o Bashir ainda insiste, né? Ela, ela, mesmo assim, ela recusou né? dele dele levar ela até os aposentos, e ele faz questão, mas questão de ir lá ainda, né, cara? Puta que pariu. Nessa cena aí, ó...
3: É muito chato mesmo. Os
1: caras que estão seguindo a a Jadzia têm uma curiosidade interessante sobre a escalação desse elenco aí. Principalmente assim, do que eu sei, é dessa mulher, porque tem, tem uma mulher ali, não tem? Que, tá, que é dessa raça alienígena dos Claystron aí. Uhum. Essa mulher, cara, é a mesma atriz que faz aquela Klingon no Star Trek V. Aquela Klingon musculosa, vocês lembram? Que aparece lá no Final Frontier.
2: Sim, sim, a Vixie.
1: Vix, é Vixis, né? Vixi.
3: Não lembro. e
1: Vixis. Mas no, no episódio aqui não foi acreditada a participação dela, né? Aí eu tava dando uma olhada, cara. É, é, o nome dela, dessa atriz, é Spice Williams Crosby. Acho que é isso que é o sobrenome, porque ela foi casada, ou é casada ainda, com, olha só, com o meio-irmão da Denise Crosby. Olha que loucura! Nossa! <risos> é então, cara.
2: cara <risos> tudo em família. Tá tudo ali, né? E esse cara aí que tá segurando a Jardizia. O cara também já foi ponta em trocentos mil episódios e filmes de jornada, né?
1: Sério mesmo? Não sabia, não.
3: E não é à toa que... Profissão. profissão oficial do cara ia é ser ponta de Star Trek.
1: Pô, eu fico, eu ia não fi... é ruim, né? Eu ia ficar é. felizão.
3: Eu também. Eu ia colocar e, aliás, no, ia meu, fazer no meu que nem... currículo. <risos> tava, aliás, ia ser a primeira coisa do meu currículo.
2: Eu, olha, ele tava, esse cara tava... No Star Trek 1, no 2, no 3, no 4 ele estava, mas era numa cena deletada.
1: Olha Ah. aí! (risos) Caramba, cara. Tadinho. Eu eu tava vendo que essa Spice Williams aí, essa ela fez até uma participação num filme do Clint Eastwood, se eu não me engano, só que foi cortada a cena. né? Tava vendo isso aí esses dias. É, e nesse filme também. Gente, vocês já pensaram
3: que. Vocês já pensaram que. Que, que, é, que coisa mais triste? A pessoa vai lá, amarradona, vai lá, faz negócio, aí vai pro cinema, toda empolgada, e aí chega lá, imagina uma decepção. Tá, agora, agora, pessoal, agora que eu vou aparecer. Uh...
2: Leva a família inteira, né? Uh-huh, todo mundo com pipoca na mão
0: aquela coisa. Que merda, eu, né? eu, eu,
2: não sei, eu não sei aonde que eu vi acho que foi no The Big Bang Theory que tinha isso também. Que a Penny foi, fez um, uma ponta num episódio. Ela chama todo mundo e quando eu chegar lá ela foi cortada. <risos> Devia vir um aviso, né? Olha, você foi cortado. tá? <risos> Vai um, um WhatsApp pra você. Né? <risos> Ah, então, e outra
1: coisa que eu achei curiosa é que quem dá as porradas no Bachir, dá três socos na cara dele, é justamente ela, né? Essa essa atriz que, na verdade, ela é uma alterofilista. Não é à toa que ela é forte pra caralho, né? Então, não é à toa que o Bachir caiu aí, né?
3: Tá, gente, agora só um pouquinho. Qual é esse treinamento da academia da Frota Estelar, que é tão, tão rigoroso, demora tanto tempo, que o cara tá no corredor, tá vendo que a amiguinha tá sendo sequestrada, ou que enfim, tem alguém, tem algum Brutamontes pegando a coleguinha. Antes de avisar pelo Badget dele que tá acontecendo uma situação em tal corredor, ele avisa que está lá, dá um grito, e sai correndo pra ir em socorro dela, sabendo que ele tá outnumbered, que tem mais gente do que que ele pode... Que que treinamento é esse? Alguém me
2: explica? É o ego dele.
3: Ah! Na
2: verdade,
1: assim, se fosse pensar no que é o mais lógico, seria falar assim, ó, pessoal... É, transporte tal para 5, 4, sei lá quantos tem ali e direto para cadeia ali para prisão sei lá né? deveria transportar todo mundo Sim. na hora né imobilizar tipo uhum. no transporte já deixa imobilizado estando lá no, no
3: ou force fields né aqueles aqueles campos de força também colocar Sim. mandar botar campo de força entre o corredor tal e tal é muito muito <risos> bizarro né acho muito <risos> ah, bizarro é. isso
2: Não, além disso, eu tava pensando exatamente isso na cena, né? Porra, mas eles apanharam fácil, hein? Que treinamento físico rigorosíssimo da frota. É,
1: É, eu pensei assim, bom, pelo menos é Spice Williams, que é é alterofilista, né? Né? Pelo menos, né, cara? O o Bashir é magrelo pra caramba. Mas eu
3: achei bem feito, porque o Bashir, ele titubeou... Quando a mulher tirou o capuz... Aí ele, parece que ele viu, assim, sabe quem era, e ele deu uma titubeada. Ah, tá, tipo, tipo ela, assim, não bate em mulher,
1: é isso? É, é tipo isso, não?
3: Tipo isso, <risos> parece que foi isso, sabe? Aí ele, tá, não bate? Então não tem problema, amigo, eu não, não. em cima.
1: Eu acho que ele olhou ele e olhou, falou, porra, essa daí é a Spice Williams, ela é forte pra caralho, por isso que ele titubeou, entendeu?
3: Contrato não tem chance.
2: É, meu. Acho, acho que eu vou, deixa eu pensar direitinho, eu vou chamar o segurança.
3: Opa, tá meio tarde.
0: É foda.
2: É,
1: bom, aí em seguida, aí, então, começa toda uma operação, né, pra conseguir, é, pra fazer com que eles, enfim, pra impedir que esses caras levem a diazinha. É. É toda essa parte aí, cara, eu. eu assistindo o episódio, eu acho. Ao final do episódio, sei lá, você vai assistindo, eu, eu começo a achar que é uma enrolação, sabe? Acho que não precisava de tudo isso na história. Porque. É como o Cisco fala pro cara uma hora lá. Ah, você poderia muito bem ter pedido formalmente, né? Pra, pra extraditar ela, né? Sei lá, pra. Enfim, pra me mostrar o mandato, não sei. Aí ele explica depois lá que é porque. Enfim, é, entre a Federação e Claystone é, é considerado legal você fazer uma extradição unilateral, que é o que ele chama, né? Só que, puta, eu não sei até que ponto que precisava de tudo uhum. isso. Me pareceu uma desculpa pra ter umas cenas de ação, assim, sabe? Não sei, não achei que foi, uhum. que foi necessário, né? Se fosse em qualquer outro episódio que eles tivessem uma história maior pra contar, certeza que no começo já ia começar o cara apresentando o um mandato lá, ó, oh, tenho que levar, já dizia Dark aqui, ó. Não ia existir essa. Sabe? Me pareceu artificial isso aí. né Porque consumiu um ato inteiro. Acho que foram uns 10 minutos até a resolução hum. desse negócio. O que vocês acham disso?
3: Eu acho que talvez até para adicionar um pouquinho na, na, na urgência. Ou, ou, enfim, eles montaram uma operação inteira para levá-la. Sei lá. Então, aí, assistindo
1: isso que eu comecei a pensar. Ó, eu pensei assim: Pô, então é por isso que tiraram o Brian, para justificar ter essas cenas. É, e ao mesmo tempo, quando. Vai, se vai ter audiência de qualquer jeito de qualquer maneira ia ter uma audiência já que o Cisco não ia deixar levar tão fácil então pra que criar essa, essa cena inteira de, de, de ação, extradição forçada, sabe eu achei muito, né, não precisava né, sei lá, só pra ter mesmo a cena de ação toda, né? sei lá, meu
2: e pra mostrar a estação <risos> Os corredores da estação é,
1: me, me pareceu assim, ó pessoal é uma série nova, né, porque nessa época era relativamente nova, né, bem Oitavo episódio, vamos atrair a atenção hum. da galera, né? Vamos... Vai ter uma cena de sequestro. É, é, verdade.
0: É, pode ser.
1: Ah, uma curiosidade aí. Esse episódio, ele foi co-roteirizado pela pela DC Fontana. Vocês chegaram a ver isso aí?
0: Não, não tinha. Então, porque,
1: Eu tinha visto assim,
2: alguma coisa assim. Aqui, ó.
1: Não, então, que assim, a, o, o criador da história do episódio é o Peter Alan Fields, né? Que é roteirista da série, né? Só que quem co-escreveu o roteiro do episódio com ele foi a DC Fontana. E esse foi o último trabalho da, da DC Fontana para a franquia Star Trek, né? Esse episódio é de 93, né? Então essa foi a última contribuição dela.
2: Por que foi o último?
1: Então, eu não sei dizer porquê.
3: Tá, e eu tenho que fazer...
1: Desculpa. Não, pode, pode falar, Roberto.
3: Não, não, é completamente nada a ver, totalmente nada a ver que eu tenho que falar. Não, é normal. Mas essa, eu tenho que falar. Essa é a história do... do em algum momento do, eu tenho que falar. A, a est-
1: pode crer, são 31 é isso aí, é coisa nada a ver no meio, é assim mesmo.
3: <risos> tá, é que eu continuo assistindo aqui, sei lá, todo no minuto bolinha, no minuto sete e pouco, e esse cabelo da Kira me incomoda muito. <risos> Ai, que cabelo
0: feio, gente.
1: Porra, então, é, acho que eles pensaram assim, ó, pra não ficar muito parecido com a Roe Laren, que nem tava no começo, no primeiro no piloto lá e tal.
0: Ah... E, não, e não, isso é
1: eu especulando, não sei se é por isso, entendeu? Mas é, a, o fato é que ficou esquisito esse cabelo também. Eu não gosto, né? Sendo. É...
3: Bravo, Domingos. só que eu não tinha parado pra pensar, mas a, a Row, ela tinha que ter é, contracionado com a Akira
1: não, isso aí é uma daqueles
3: sonho,
1: sonho nerd, né de, de, de tracker, né, vamos dizer assim que é uma coisa que eu também adoraria ter visto, ou ver ainda quem sabe um dia, nunca se sabe, imagina um diálogo da Ro com a Akira gente,
3: vocês já imaginaram que demais <risos> que esse. Você... caralho, meu <risos> Cara, o... muito, muito, muito muito, muito bom
1: e eu imagino que deve existir milhões de fanfictions mostrando isso, né, sei lá <risos> Uh-uh. Mas deve ser, seria animal mesmo, né? Mas uh, sei lá, mas você ia falar desse cabelo aí, então você também não, não
0: curte.
3: Não, foi só isso. Eu só tinha que desabafar. Ah, tá. <risos> isso só, pra, tava, tava incomodando. Só pra deixar registrado nos
1: <risos> anais do, do podcast. <risos> é, o,
2: meu, é que a tira meu, o que do canal, assim, fica bem. Tá charmosa, né? Fica. Não, não, mesmo na na, na
1: quarta, sei lá, quinta temporada e tal, começa a ficar tudo mais natural, assim, o cabelo dela, fica bem melhor, né, cara? E aqui tá muito, assim, né, esquisito, não sei, tá... Parece que pegaram uma tesoura ali na hora. Cor...
3: Ainda tá meio 80, assim, uma coisa meio <risos> meio flash dance.
1: É, a ombreira também, né? Ela ainda usava ombreiras nessa época, né? Ainda tá mesmo com os é. resquícios de. Ela tá, sa...
3: ela, ela tá saindo da, da, da pista de dança. <risos> <risos> ah, e
1: vocês podem reparar também que a maquiagem do Odo, ela tá um pouco diferente do que ela se torna mais, mais pra frente, né? Dá pra reparar, ah, sim. Né? Até parece que tá um pouco mais próximo do rosto do ator. Tá, tá mais leve a maquiagem. Parece que vai ficando mais pesada depois, né? Mas é isso, né? Então é, vai, vai acontecendo isso, né? Essa ação toda no episódio. Eles tentam tirar a Dax, né? Fugir naquela nave. Né? E essa nave, Ricardo, você reconheceu ela de algum lugar? Eu tenho a impressão que é a reutilização de algum episódio, hein, cara?
2: Cara, não me lembro, não, viu? Eu é, não sei,
1: não sei. Fiquei olhando assim, sei lá.
2: O... A DC Fontana parou de escrever por quê?
1: então cara, eu, eu, eu não sei, não sei os motivos então eu até me surpreendi nesse episódio quando eu vi que teve a participação da DC Fontana, eu nem lembrava disso né? e eu não sei se vai ter episódios mais para frente não só da, da, da DS9 ou das outras séries, da Voyager da Enterprise, em que vai ter participação de roteiristas clássicos, eu acho que não né? mas teria que pesquisar melhor sobre isso O Cisco consegue então restabelecer o raio-trator e tal, e aí é onde, quando eles trazem a nave esse esse alien, ele fala então da, do lance do mandado que ele trouxe pra, pra extraditar a Diazia. nessa cena aí, só um comentário quem aparece aí é o Tenente Jones vocês se lembram, vocês se lembram dele?
0: <risos> o
1: glorioso hum. Tenente Jones
2: uh, de onde? é o de... Tá à direita ou à esquerda?
1: Ele tá com o um uniforme de, de operações, né? É, ele tá à esquerda do, do Claystron aí. Enfim, ele é um dos... Ah, fede- é um fede- mas ele não é...
2: Ah, ele é federado.
1: É federado, Tenente Jones.
2: Ah, tá. Ah, que é... ah é que ele segurou o cara lá.
1: É, então. <risos> tá, é, Mais uma vez, aquele personagem terciário que apareceu em diversos episódios da DS9, inclusive na Nova Geração também, né? <risos> mas ó, é aquilo que eu tava comentando ó. já foi é, quase nove minutos do episódio né? tudo isso pra daí a gente saber por que, que o cara tá aí né? O cara não precisava, né, sei lá mas é isso aí, já foi um, um ato inteiro né? e é a partir daí que a história vai realmente ser contada que, que história que a gente vai
0: ter nesse episódio aqui né? meu nome é Aylan Tendro especial envio de 4 em charge of this extradition procedure extradition, I call this kidnapping and assault you'll find that to be a valid warrant for her arrest The relevant treaty between Clystron 4 and your Federation allows for a unilateral extradition. And the charge? Fugitive Dax is charged with treason and the murder of my father.
1: Bom, o Odo, ele ele duvida da da inocência do do Kurzan Dax, né? Porque até porque o Odo é legal que ele sempre foi muito
2: cético, né? O Odo duvida.
1: <risos> o Odo sendo o Odo, né? Esse episódio é legal isso, né?
2: O legal é as imagens passando atrás no monitor do Odo, né? O que são A aqui? Na parte externa do, da estação. Ah,
1: tá. Eu não tinha reparado nisso, cara. Eu não tinha me ligado. O que, que era aquilo ali? São os, as docas de atracação, não é isso? Que aparecem? Ah, não, não é só isso, não, né? Tem também as janelas ali. Não. Do... É, do... é. É verdade, legal. Cara, um negócio que eu vi no Memorial Alpha, né? E que daí, olhando aqui novamente, cara, parece que é mesmo. Ó, já na cena em que a Jadzia está no quarto dela, nos aposentos dela, né? Tem uma, umas prateleiras ali, não tem? Vocês estão observando aí? Uhum. Então, na terceira prateleira, na última, tem uns livros, tal, tem uns objetos ali, e um dos objetos parece uma pequena escultura, né? olhando pra ele aqui agora, e eu tenho uma réplica aqui em casa, bem pequenininha, sabe o que é isso aí? Tá dizendo lá também no Memorial Alpha? Isso aí é uma réplica daquele ídolo da fertilidade, lá do do, do filme do Indiana Jones, cara, do Caçadores da Arca Perdida. Ah,
3: de Raiza?
1: Não, Ah. não, nada a ver com Raiza, é do Indiana Jones, cara.
3: Que loucura! É,
1: então, lembra do Caçadores da Arca Perdida no começo do filme? Que... Olha que não Opa. vou lembrar
3: do, 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 do negócio. Desse Bom,
1: caso. vocês lembram daquela famosa cena do daquela bola gigante e ele correndo? A bola correndo atrás. Sim, então, sim. Então, vocês lembram o porquê disso? Porque ele foi resgatar um, um ídolo, né? Que é tipo um, uma peça que era adorada uhum. por uns índios lá, não sei o quê. E aqui essa, esse objeto que ele pega lá, né? Que daí dá toda aquela merda lá da bola e atrás dele. O que tem em cima da, da prateleira da Jazia é uma réplica daquele objeto de cena. Olha que louco! <risos> curioso, né? Que,
3: que será, não?
1: A gente normalmente vê... Ah, eu vi que ela gostava dos filmes antigos. Ela era
3: tipo Paris.
1: Ah tá, tipo, tipo ela era uma fã de Indiana Jones, Oi? né? E ela tem uma, um action figure ali, é isso? <risos> é, tipo
3: é o tipo Tom Perry, sabe? <risos> tipo o Tom Perry. Assim, ah, eu gosto dos filmes da Terra. <risos>
1: <risos> é, aí começa aquela coisa da Jadzia da não falar nada sobre o caso o episódio inteiro, né? Ela fica reclusa, né? apesar que a atitude tem um motivo, né, do lance dela não querer expor, né, a a, a esposa e, e a imagem do Tandro, né, que no planeta lá ele ele é tipo um herói nacional, General é, Tandro é, é General, ele é, ele é um herói, né, então uma coisa que eu acho legal nesse episódio, inclusive, é que ele tem duas questões mais importantes, relevantes sendo tratadas de forma um pouco sutil até até certo ponto, né, que é o que é o que eu mais gostei no episódio, inclusive, que é em primeiro lugar é, você falar que um. Sabe, que um herói nacional, na verdade, não era um herói, que né, ele era um traidor, na verdade, né, uhum. que é uma coisa que a gente vê. Na, né, isso é legal porque a gente vê isso no mundo real, né? Não existem heróis, né? O que a gente tem, na verdade, são interpretações. Né, e, e é legal que o episódio ele mostra isso. Não, não é o foco do episódio, mas ele tem isso lá também na história, né? De forma um pouco sutil. E a outra coisa que a gente pode dizer que é, que é bem relevante, assim, que, que pode ser a. Vamos dizer assim que a essência da história é de você tratar sobre aquela coisa de você não herdar os pecados do seu pai, né? Sabe aquela coisa de sins of the father mesmo, de você, uh-huh. porque se você fala sobre um trio, se um hospedeiro vai herdar os pecados do outro, vamos dizer que a essência da história, vamos dizer que é a, é aquela coisa da, é, é, acho que é a hereditariedade do, do crime, sei lá alguma coisa assim, né? Tem um termo para isso. Né? Uhum. então eu acho legal isso daí isso aí é uma parada que tá ali permeando a história
3: né sim é, mas é interessante esse, esse paralelo que tu traz porque eu também tinha tinha pensado nisso porque na verdade os os Klingons eles não têm opção né, de, de herdar ou não simplesmente bom nascendo família fodeu agora <risos> o que vier é isso e já era mas os, os trios, eles, eles, eles optam por né, esses pecados, né? Eles sabem, eles meio que assinam um contrato ali, né? como eu tava brincando, eles já sabem que eles vão herdar esses pecados então eu achei interessante esse paralelo nesse sentido assim os Klingons eles não têm opção e os trios eles têm opção e ainda assim optam por assumir todas as responsabilidades que vêm
1: é nesse ponto é que é legal é, a atitude da Dex assim é, eu, eu como eu falei eu discordo dela ficar tão calado o episódio inteiro mas é legal que tenham colocado na personagem essa vamos dizer que é um senso de honra mesmo né talvez ela não vai expor uhum. a, ela não vai expor o amigo do Curzon, né? Ela não vai expor uhum. a, a esposa do Curzon. E ela pode até ir à morte por causa disso, né? Então é
3: uma, uma, um ato uhum. de
1: fato heróico, vamos colocar assim, né? Então,
3: uhum.
1: Eu acho
0: bacana. É.
3: É, então... Até porque eu acho que ela entende que é o. Porque eu acho que o que ela entende é que o cara ele vai deixar de ser um herói, se é, a família dele for exposta dessa forma, enfim. Sim, sim. E aí ela e ela entende a, a, a necessidade daquela sociedade de ter aquela figura.
0: É, porque Uma ali... Uma meio
3: Batman, né?
1: Ah, tá, do, do Dark Knight, você tá lembrando, né? É. <risos> legal. legal.
3: Não, não, não sei se é minha preferida, mas o, o carinha esse, o, o advogado do diabo tá... O filho né, do, do sujeito esse que foi assassinado, ele tá... Chega lá cheio de si, dizendo, então tá, vim aqui pegar minha prisioneira. Agora que já chegou, não sei o que, eu vou levar uma prisioneira. E aí o Cisco vai lá na sala dele pra falar com a Kira.
1: Assim, aí o Cisco arruma uma maneira pra, pra tentar, né cavar uma audiência aí, né, pra que não leve a dia a dia, -dia,
3: né eu acho muito bom a a dinâmica do Cisco com a Akira aí, parece que eles na verdade tá, eles já estavam já estavam se dando bem em várias outras em outras situações, assim, mas aqui parece que eles eles se encontraram, sabe (risos) tipo assim, aqui eu preciso de (risos) ti aí ela entra e entra com tudo e é muito foda, eu acho muito foda essa
1: cena. É mesmo, eu só achei eu só achei que houve um excesso na atuação da, da Naná Visitor aí, sabe? Acho que ficou meio overacting, assim. Mas é opinião, né? Eu acho que às vezes me incomoda, mas não, não quer dizer que... O que, que você acha, assim? Você gostou de maneira geral mesmo? Do...
3: Gostei, gostei. É, de fato, ela, ela, ela tem uns sorrisinhos bem sarcásticos. <risos> mas eu entendo, né? <risos>
2: Tá Não, eu gostei Akira. dessa
1: cena. Você, você curtiu, Ricardo?
2: Não, eu gostei dessa cena porque tava tudo já acertado entre a Kira e o Cisco, né? Assim, você, eu vou falar isso, aí você dá a sua, tem a sua deixa, né?
1: Eu só achei estranho uma coisa porque porque eles falam assim, ah, mas vocês invadiram aqui que é tipo é, é, pra todos os efeitos, isso aqui é bajuriano, né? Eu fico pensando assim, o Cisco, de qualquer maneira, ele não fez nada com eles e eles invadiram. Ou, ou pelo menos a Akira, pô, os caras invadiram a estação, né, esses caras aí? Eles invadiram, né? Não houve nenhuma penalização pra isso. Né? Foi tipo uma... Sabe? Um ato até criminoso, né, cara? Você e... <risos>
3: Quanto a isso... Sim, sequestrar mundo... uma pessoa, eles sequestraram a mulher.
1: Não, e, e, e entraram Sim. na estação, assim, invadiram mesmo pra tentar fugir. Então, assim, é... não houve uma discussão... Não, invadir
2: sobre... não, eles atracaram normalmente, né? Eles, é... eles é. todo o um negócio de atracação, tudo certinho. Lá dentro que eles começaram a...
1: Não, não, é, desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte, tipo, eles, eles mexeram no raio-trator, né? Eles, eles mexeram ali dentro, na tecnologia interna de segurança. Assim, assim mexer... é. Então é um negócio complicado, uh-uh. né, e quanto a isso não houve uma penalização, isso exatamente especificamente, né, sei lá, né mas não. pelo
3: menos, mas aí é que tá a Kira, ela utilizou isso como como justificativa pra para fazer com que tivesse uma audiência tipo assim, a gente tá sentindo a nossa segurança ameaçada, vocês sabiam é, o seu caminho aqui por dentro, your way round. e aí é, como é que fica a nossa segurança, sei, pode, nós estamos
2: muito pode, preocupados é,
1: ela, é. Ela, ela acaba usando. É, ela usa somente pro lance da jazia, né? Mas poderia, de repente, até levar isso mais a sério. Prender os caras, né? É, prender, exatamente. Prender eles e daí o governo, é. o governo, o governo da, da Claystron lá tem que retirá-los, aí tem que ter uma ação legal. Sei lá. Acho que uma maneira talvez até mais eficiente de postergar essa extradição seria prender esses caras do que chamar uma audiência, né? Será que. <risos> Não sei. Eu fico pensando nisso, sabe? <risos> A próxima cena, que, é, que eu acho meio problemática também, cara, esse lance do diálogo do Odo com o Quark, né? Porque ele faz tudo aquilo pra que essa audiência seja feita no bar do Quark. Só que, porra, poderia muito bem ter usado, por exemplo, a Holosuite, holo né? Pra fazer a audiência. Não precisava fechar o bar do Quark. Ah, é,
3: é, eu acho fim esse negócio. Eu achei tipo assim, achei o wow essa cena. porque E, na verdade, essa cena, ela me... Ela me, me, me traz problemas muito reais... <risos> Que é tipo assim: o governo metendo a mão, se metendo onde não tem que se meter, sabe? Cara, é E fazendo ameaça. <risos> tipo,
0: porque na real,
3: e, e isso não é a primeira vez que, que a federação ameaça o Quark com uma coisa tipo: olha que pena, a gente vai ter que fechar o teu bar então? Porque tu não tá dentro dos regulamentos, dentro das regulações da federação. Essa não é a primeira vez que eles fazem isso, sabe? Então, gente, eu fico muito chateada quando vejo esse tipo de coisa, <risos> porque eu fico traçando vários paralelos com a vida real, sabe? Todas as, todas as instâncias governamentais a gente vivia
1: é um puta jogo sujo, assim, que fizeram com o quarto é. dessa vez, eu, eu não fiquei do lado
3: do Odo não, cara, jogo sujo também não porra, meu é. <risos> <risos> e vai dizer, meu, que nessas estações espacial gigantesco não tinha uma sala, uma ah, fucking sala É
1: ridículo, fazer a não, porra. não. Isso foi ridículo Isso aí foi ridículo, né? É, mesmo que fosse pra usar, vai, um ambiente maior vamos se tivesse que usar, porque nem precisa, pô, usa a rola Switch, cara que você cria um ambiente uhum. que você quiser lá dentro Né? verdade, é, é. não, não fez sentido, ficou...
3: Não, Sabe? gente, mas eu quero muito bar, o muito Bar do Quark também, então cria o Bar do Quark lá. Ah, não, só o Bar do Quark é legal. Tava tá lá, cria uma.
1: Caramba, né, cara. O que eu sei é o seguinte, nessa época na série não existia ainda a sala de conferência. Né? Ela, ela não tinha sido introduzida na série ainda, né. É, hum. Mas, cara, não justificou todo esse diálogo aí, não, cara. Toda,
2: toda ameaça, né. Porra, chantagem é. feia ali, meu. O que, que é isso,
3: Porra. Mas é isso aí, né? Teve outra vez que eles, que, que agora não me lembro que por que eles fizeram o que qual foi o, o motivo da chantagem, mas é, tinha um negócio que aí o Cisco começou a não sei se foi o Cisco ou o Odo que começou a fazer as contas de quantos é, de quantos meses ele já tinha o, o quarto que já tinha passado lá dentro sem pagar, não sei quanto, não sei quanto de luz, de não sei que, de, de tais despesas. É e aí, lá pelas santas, ele vai lá, tá, tá bom, pode fazer.
1: É verdade. Cara, será que alguém já fez isso? Tipo, ia ser legal ver uma compilação de vezes em que o Cisco e o Odo chantagearam o Quark, né, cara? Você vai ver que o Deve Quark. Deve ter, Você vai ver que o Quark é mais, na verdade, uma vítima aí, essa porra.
3: <risos> Deve ser por isso que <risos> ele tem bom, aquele sistema. diálogo lá com o Garrick.
1: É verdade, né? <risos> A linha tem que ser drawn aqui. É, em seguida, é a cena em que o o Cisco conversa com o Odo, mas pra definir que, na verdade, ele vai acabar pedindo sutilmente pra que o Odo vá lá no planeta pra investigar melhor, né? Claystron 4, né, que o planeta. Isso eu achei legal na história, né? Quer dizer, o, o Odo, né, parte numa história paralela, né? Onde ele vai, o episódio se corta em duas, né? Você tem duas linhas de história seguindo aí. A investigação do Odo e, a partir daí, a audiência da, da Jadzia. Ah, curioso, né? Na próxima cena em que mostra já o início da audiência, né? A gente tem essa essa árbitra, né? Que essa atriz, ela já participou de Star Trek, né? E eu, quando eu vi, eu reconheci mais ou menos, aí depois eu fui pesquisar. Ela fez um episódio da nova geração, da terceira temporada, chama-se The Survivors, né? É um episódio muito legal, cara, muito
2: bacana. É aquele que o hum. que é um ser super poderoso que criou um pedaço no planeta?
1: Isso, exatamente. E aí na história ah, tá. do episódio, ele cria, inclusive, né, recria a mulher que tinha morrido. Porque esse ser super é. poderoso, ele tinha matado metade o planeta inteiro, né, bilhões de pessoas, né e aí ele cria ali aquela realidade meio que para tentar expurgar esses pecados que essa culpa que ele sente né e, uhum. e aí, aí ele vive junto com uma são dois velhinhos né e ela é a, é a velhinha que vive com ele lá tá? só que é uma ela é Ai, somente uma
0: você
1: lembra que ela é só uma recriação dele ali assim como aquela aquela uhum. daquela casa ali onde eles moram
3: então que eles ficam meio que expulsando o picard
2: isso
1: exatamente Gosto muito desse episódio, hein? É Bem no começo da terceira temporada.
0: É,
2: Ela já morreu, né? Ah, de... não
1: sei, cara. Deve ter morrido, né? Porque... Ela morreu...
2: Esse... ela morreu... Acho que... Problema no coração.
1: Ah, tá. Esse episódio é de 93,
2: né, cara? Imagina.
1: Aí ela devia ter aqui, uns 70 anos. É
2: foda. Ela morreu em 2001.
1: Enfim, eu acho que essas cenas do... No, no... Enfim, nessa audiência são as que eu mais gosto do episódio. Porque... É o principal na história O que realmente tem o... Que eu acho que tem a, a essência da, do episódio Da história do episódio É tentar entender o papel dos trios Num caso como esse Isso aí eu acho do caralho, cara Isso aí é, é o que eu vejo assim como uma história Que você só pode contar mesmo na ficção científica Ou na fantasia, né, cara E, e é o tipo de coisa que, que estimula a imaginação Gosto pra caralho desse tipo de coisa Foi bem discutido o negócio uhum. This creature
0: is a trill. The symbiote known as Dax has progressed from one host to the next. Exactly, from one host to the next. A different host, a different person. So I submit that the person he wants to extradite no longer exists, and I challenge him to prove otherwise.
1: E aí a Dax permanece calada, né? Com o tempo isso vai irritando o Cisco até. O Odo já traz informações, né? Ele já disse que eu, eu, eu acho que é aqui que ele fala já, né? Que ele andou pesquisando e aí ele vê que várias mensagens foram mandadas. É, entre o, o Curzon é, e a... Acho que é aí mesmo que ele já fala que ele é a mulher do... do general Não, so- não,
2: esse, não, esse fala que o... Que o General Tandro e o Curzon Dax... Eles eram muito amigos, amigos íntimos, né? Então que tudo que... As pesquisas que ele, que ele fez apontava para esse lado, que eram amigos muito próximos, né? Não, ele ainda, ele ainda não, não, não fez as pesquisas, não associou a pesquisa ainda com, o, com as comunicações para casa do, do coronel, do general.
1: Ah, tá. É. Ah, depois disso, uma coisa de produção aí, que mais uma vez é repetida aquele matte painting que foi usado lá no Angel One da TNG, né? Quando é mostrado o planeta, né? Imagens ali do... Uh, tem os prédios e tal ali em Claystron 4, é mais uma vez aquela mesma imagem do End One, né? Que, puta, isso aí na, na TND já foi repetido pra caralho, né? Chegou até aqui em DS9 essa, essa pintura aí, cara. <risos> Inclusive no, no The Mind's Eye, né? Também a gente comenta que, que eles usam lá pra, pra mostrar que era uma colônia Klingon eles até mudaram um pouco, os prédios tem um pouco de aquela arquitetura Klingon e tal. Então... Quando o Odo conversa aí com a a esposa viúva do general, essa atriz também já participou de TNG, né? Essa daí eu reconheci facilmente, né? Eu lembro bem dela no episódio que é naquele Inheritance, da sétima temporada. Ela faz o papel da Juliana Tanner, né? Que que é a mãe do Data, vocês lembram disso? Que tinha lá a esposa do Dr. Sung. É ela, essa atriz aqui.
2: Essa eu não lembro, não.
1: Isso eu lembro bem, cara, eu lembro bem dela. Eu, eu acho o jeito de interpretação, assim, o modo que ela interpreta eu acho meio irritante, assim, me marcou naquele episódio.
2: <risos> Ficou fácil. E ela também então. foi, participou, eu não, não tinha reconhecido ela em nenhum outro episódio, ela também foi embaixadora no Enterprise, Ah, né?
1: é, ela faz a embaixadora Velar, né, que é uma vulcana ah. e tal, verdade. Essa personagem, ela é um modelo pra para né, a T-Paul admira ela, pra, admirava muito ela e tal, né? Ela tem como se fosse assim, um exemplo, né? O mais importante dessa cena é que ela revela, então, que foi mandado, que tem dados de que foi mandado uma transmissão lá do, do centro militar, lá, não sei o quê, para os rebeldes, não é isso?
2: É, porque parece que ele virou o herói, o general virou herói, porque ele morreu durante esse é, o dito sequestro, né? E isso irritou os comandados dele e eles ganharam a guerra, né?
1: Mas aí, grande ironia no final, bem no finalzinho, é que, na verdade, ele mesmo, né? Tava traindo, né? Ele mesmo tava, foi é. de encontro aos rebeldes, né? Pra trair é. o... E, e aí, é isso que os rebeldes matam ele, né, cara? É, é curioso na história isso, no final, né?
2: Pensa. essa... É. Agora não entendi porque que eles mataram o aliado deles. Né? Ah, eu que acho...
1: Bem também não, não é dito, né? Mas eu acho que, como são rebeldes, né vamos supor que eles já odiassem o cara, né? E mesmo ele tendo virado a casaca, talvez eles dissessem, ó, oh, você, de qualquer maneira, tem que morrer? Seria por isso, talvez?
2: Ah, não, não sei.
1: não sei. Quando ela pergunta assim, ah, como que está o Curzon? Ali tá na cara, né? Que ela teve um caso com ele, né? Aquela cena ali que ela pergunta, uh-uh. ah, como é que ele está? Fazendo? Tentando fazer que não tá se importando. Ah, e como que ele está mesmo? Ali desatar, né? Ah, tá. Tem alguma coisa aí.
2: É, já pra mim fica meio assim. É que a gente já sabia o final, né? Mas aquela pergunta assim, era um amigo muito querido da família. Falei, aham, da família. (risos) (risos) Da família. (risos) Tô ligado
3: família.
1: <risos> não, Mas olha só, quando eu vi de novo esse episódio, esses dias aí, eu não, eu não me lembrava, não me lembrava que ela tinha... E
3: sabe que eu achei, esqui, achei esquisito o Odo, ele ter saído, porque tipo assim, ela me parece, assim quer dizer, sei lá, se eu fosse o Odo, se eu, se eu, se eu tivesse a incumbência de, de fazer essa investigação, nesse momento eu teria ficado aí, sabe? para tentar entender mais, assim, para tentar tirar alguma informação a mais, porque era um momento que ela tava se expondo ali, né, na real, e eu ia tentar entender, assim, tá, mas e qual era a relação, e aí ele foi embora, ele virou as coisas e foi embora. É,
1: acho que o Oda, ele acabou sendo extremamente objetivo, e acho que o Oda, ele não tem uma sensibilidade, assim, né, pelo menos, é, talvez ele não tenha percebido. o hum... que que você acha, ou foi, hum... foi mero descuido mesmo, <risos>
3: Não sei, sei. eu acho que investiga- ele é investigador né cara acho que ele tem uma um tino para essas coisas ele ela é todo desconfiado sei, eu acho esquisito ele não ter se ligado nisso bom ao mesmo tempo né
1: a gente só vai ver um aprofundamento nesse lance dele ser investigador mais para frente né acho que como é começo da série eles não tem muito... é,
3: mais para frente mas mas mais, mais para frente mostra o passado dele você mostra assim, ele. Não, mas, não, mas, como... isso aí,
1: mas isso aí é cronologia retroativa, né? Quer dizer, você vai estabelecendo conforme a série vai passando. Aí depois, lógico, você olha, que nem um episódio como esse, pode ser uma contradição. Mas sabe que nem, tipo na série clássica, né? O Spock no começo era mais light, depois isso ficando totalmente lógico,
0: né? Então
1: uhum. eu acho que é. Eu vejo como assim: os roteiristas não, não conhecem tão bem assim os personagens. Com o tempo vai. Né? Eu vejo assim, uhum. né? Aí quando olha é, lá... é, Aí você vê esse episódio depois de ter sido a série inteira, você vai falar, pô, mas é mão forçado, cara. Porra,
3: Odo! <risos> Porra,
1: Odo! Vacilada, trabalho, meu irmão! <risos> 20 anos de curso, é? <risos> Ah, vocês é, separaram, por exemplo, essa esse, ela, essa juíza, ela usa uma bola para bater na mesa, né, como se fosse um martelo do juiz, né, uhum. e isso aí eu me lembro muito que usaram algo bem parecido no sexto filme, né, no The Undiscovered Country, né, aquele, ju, aquele juiz Klingon lá que sentencia o McCoy e o Kirk para prisão em Rural sei lá, ele usa uma bola também, assim, que ele bate, assim, né, Eu eu acho que isso foi meio que copiando aquela ideia, né? Tem impressão, né? E e eu lembro também que no episódio de Enterprise, aquele Judgment, aí quando eles mostram de novo em Rura sei lá, o Juiz Klingon ele também usa, não sei se é o mesmo, a mesma bola, mas é bem parecida. Ah, nessa cena aí, que eles chamam um trio, né? Que foi enviado e tal, esse cara, esse ator também já participou de Star Trek antes. Ele participou do episódio... Ele tinha
2: feito um trio...
1: Não, não, anteriormente não, até onde eu vi não, cara. Eu não lembro. Não, até porque nesse começo da série eu não tinha mostrado nenhum outro trio. Tinha?
3: Não, né? Em TNG, tem. Não, não,
1: mas não esse, não esse trio de S9, aquele trio que você fala da TNG daquele episódio lá atrás, que é um visual diferente, né? Aquele da Dra. Crush. Crusher. Da é. Crusher. É. Mas mas não mas mas, mas ali não, não era esse ator e. Esse...
0: Ah,
3: tá, desculpa, eu, per... eu perdi a pergunta, eu tava perguntando se você tinha mostrado algum outro trio além da Jadzia é isso?
1: É, em DS9. Não, né? Até onde eu lembro. Ah,
3: não, acho a... que não. Até Até
1: esse... Eu lembro não. Agora é legal esse jeito sereno dele, né? O cara é bem zen, né? Esse trio aí. <risos> Bacana, cara. É bom, isso aí enriquece para explicar bem sobre. trazer pra gente explicar o que, que é um trio. Porque é engraçado, né? A gente assiste a... a série, depois de muito tempo, você já tá totalmente acostumado. Mas no começo, era uma novidade, assim, né? Você falar mais sobre como é porque eu estava vendo no, no, nos bastidores a, a ideia dos produtores assim é, foi mesmo tipo para explorar mais o que era o, o que é o trio né para trazer mais sabe mais mais sobre a diadia também para apresentar mais ela para os espectadores né o episódio ele serve para isso na verdade né então é bacana uhum. agora eu, esse argumento desse desse filho do general aí realmente é forte né ah, então quer dizer que um simbionte pode se safar de um crime muito fácil né ele vai mata aqui depois, uh-uh. depois de os perder é, é um argumento forte né é <risos> é verdade é curioso, curioso, é algo a se pensar, é.
3: Ah, e por outro lado também tem aquela história, né, mas e, e se for realmente o, o hospedeiro, né, que, que tenha, te, tenha dado um impulso maior pro pro crime?
1: Sim. E, 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 e ao mesmo e... tempo eu penso assim, até que ponto que um que o simbionte exerce sua
3: vontade?
1: E, e, esse, e como é que funciona isso dentro da quando quando há a simbiose? É, existe vontade no simbionte? Não, pelo jeito, né? Pelo jeito.
3: Não, acho que existe. Eu acho, pelo que eu entendi, são, tipo, é como se fossem dois cérebros que começassem a funcionar. Isso pela explicação do Bashir um pouquinho à frente. Como se fossem dois cérebros que começassem a funcionar meio que juntos, assim.
1: É que o foda é que nunca teve um episódio, até onde eu lembro, que mostrasse, que mostrasse como que era a Jadzia, por exemplo, antes da simbiose. Pra ver se a personalidade dela era diferente. Né? Hum... Eu não lembro se teve algum episódio que falasse sobre isso, em que a pessoa realmente mudou porque houve uma fusão de personalidades e não é mais. Então, por isso que eu pergunto: será que o simbionte exerce vontade? Eu não sei, meu. Hum... É, esse é o tipo de coisa que poderia, poderia ter trazido aqui nessa discussão, por exemplo, né? Porque para você culpar o simbionte, ele teria que exercer alguma vontade, não é isso?
3: Mas eles trazem é aí Sim. que eu tô dizendo que eles, eles falam adiante ali eles falam esse negócio de juntar as duas, é, que, é, que é uma união. Tanto que tem uma hora que eles é, estão ali falando sobre, sobre o sal na água. Ah, sim. Que sim. é quando, como se coloca é, sal na água, que, que é uma, uma substância só, não sei o que é. Que depois dá pra separar as duas substâncias.
1: É, então, porque. Eu penso assim, porque se o simbionte tem uma vontade única, alguma coisa que sempre vai ser único dele, ele realmente poderia pular de hospedeiro pra hospedeiro e cometer crimes. Né? Só uhum. que. Uhum. É... Por exemplo, e se tivessem feito um episódio em que o simbionte é, tivesse a vontade dele sobressaísse por cima da vontade do hospedeiro? Né? Porque eu tenho a impressão que normalmente o que se sobressai é o hospedeiro, não é Eu tenho essa impressão sempre, eu sempre acho que é, há a simbiose, mas quem, quem determina, eu não vejo como uma coisa que eles pensam em uníssono, não sei dizer isso, cara,
0: sabe?
3: É, tu tá falando isso agora, também tô, tô tendo essa impressão. É, então. a, a partir disso que tu tá dizendo, e do negócio assim, ó, de ter tido aquele assassino, Sim. aí depois tem um que gosta de não sei o que, outra que faz isso, outro que é assim, quer dizer... é. é por exemplo, é, por exemplo
1: assim. a, a gente não vê... É, o que acontece? É mais ou menos assim, ó. A gente não vê coisas que o simbionte, ele não tem uma personalidade que é dele, somente dele, parece. A gente nunca viu a Jadzia falar assim, ó, eu detesto... É. Tal comida, mas eu como porque o simbionte. Go... Sabe, a gente não vê isso. Parece que ela determina sempre os gostos. Ou, ou sei lá, as opiniões, eu imagino, Né?
3: Tanto que eu acho que. Eu não lembro agora se é isso, mas eu acho que é a Esri que, é, que, que vai provar uma comida. Isso. E aí ela diz assim: Não, eu não gosto disso. Ela já dizia que gostava.
0: Sim. Aí tu Mas bem. que ela
3: tinha memória que a Jadia gostava daquilo e aí ela já não gosta mais. Ou seja o o, o simbionte levou aquela memória de que, sei lá, que queijo é bom. Mas aí a Esdry chega e concluiu que não gosta de queijo. Então, tipo assim, o simbionte, ele não tem muito.
1: Por exemplo, é uma uma prática, um hábito, um gosto da Jadzia, que permaneceu ali porque veio junto com o simbionte. Mas a gente não tem nada do simbionte em si. A gente não vê uma coisa que é dele, como ele um indivíduo. Então, a gente vê hospedeiros anteriores que... É, a memória e os gostos deles, é, os hospedeiros atuais sabem e podem discordar e podem decidir não fazer tal coisa, certo? Uhum. E aí, cada cada hospedeiro faz o que gosta. Não é obrigado, ele de forma nenhuma, ele ele, ele faz o que o outro hospedeiro fazia. Né? São indivíduos, dife- uhum. indivíduos diferentes. Mas eu não vi, nunca foi mostrado até onde eu lembro, vontades únicas do simbionte, sabe? E, e é por isso que eu quero dizer o quê? que não se sustentaria o argumento desse advogado, porque ele falar que o um simbionte pode pular de hospedeiro a hospedeiro e cometer o que quiser, pô, não, não parece que é isso que acontece na série, não né? O simbionte ele sequer se mostra tendo uma vontade que se sobressaia do hospedeiro, não é?
0: Uhum. É, é o que eu vejo, né?
1: É. Então, é, eu acho que de, de repente daria para expandir esse diálogo aqui, essa, sabe? Falar mais até sobre isso, né? Tudo bem que, vamos dizer que é se aprofundar bastante na questão isso pode ser, poderia ter sido feito depois mas é algo que me veio, assim, eu pensei nisso né Falei, porra, mas como que o um hospedeiro vai mudar de aliás, o, o simbionte vai mudar de hospedeiro e fazer o que ele quiser, ele nem parece ter vontade própria né? o simbionte né? uh-uh. então eu não sei até que ponto uh-uh. que é como o Baxir falou lá ah, mas eles agem em uníssono né? tipo, eles se juntam, eles são indistinguíveis é um ser novo, não é bem um ser novo né o que sempre me pareceu é que o hospedeiro sempre se sobressaiu é, e que o, o simbionte, ele permanece meio inerte. Não sei, não vejo algo estritamente. Mas eu também
3: não sei se, não é essa, se, não é essa, se essa não é a nossa impressão, tipo, de fora, sabe? Por, justamente por isso, para a gente não ter tido essa oportunidade de, de comparar o antes e depois do hospedeiro. É. Talvez se a gente pudesse ver é. como, como era a Jadzia. Será que a dia era essa mulher super é, dona de si, super... É, é... Confiante? Não sei. É, o que eu sei... Mas aí, por outro lado, a Esri também não, 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 não termina a série sendo super confiante,
0: né?
1: É, a Esri, a gente vê, na verdade, que ela fica mais confusa depois da, da junção, né? Da, da, enfim, depois da, que ela adquire o simbionte Dax, ela, ela no começo ela, ela aparece totalmente confusa, né? Ela, tá, mas é
3: bem no começo, né? Bem no começo.
1: Talvez ela, tá, seja... ela tá se adaptando, né? Você vê essa coisa do, Isso. Da, da adaptação, né? Mas a gente não vê ela do nada, ah, vou fazer tal coisa, mas isso não é, sou eu. A gente não vê isso, né? Então, eu acho... A gente vê no máximo esse conflito de, ó, oh, a hospedeira anterior gostava disso e eu não gosto. A gente vê no máximo isso. Né? É.
2: Ela, a a Ezira, ela não queria ter um hospedeiro, né?
1: É, foi uma, foi uma... Ela era a conselheira da nave em que ela estava, parece, acho que era da nave, né? E aí... Foi uma emergência, não é? Foi, é. Não sei, parece que foi numa emergência que daí a, ela teve que a, assumir o simbionte Dax. Foi, foi, foi tipo numa emergência. Eu lembro que era algo assim.
3: Vocês já pensaram em sacanagem? Os caras lá se degladiando pra conseguir um simbionte. Opa, eu nem queria, gente. Mas tava aqui? sem nada pra fazer?
2: Pô, tava de Chegou o
3: simbionte? Chegou um simbionte? Né?
1: Isso é tipo. Aqui. Isso é tipo. Nossa, acho que é a pior coisa que pode acontecer com a pessoa. Imagina, você quer uma vida livre e tal, sei lá, tá de boa. Ah não, você vai assumir essa porra, aí, é um simbionte. É pro resto é. da vida. Não, e é pro resto da vida.
0: É foda. É verdade.
3: Não, e, e aí, imagina só isso, assim, ó. Porque, por exemplo, a Djadia, ela foi pra, cade- pra, uma, pra, pra academia, pra frota deles, né? É, e ela assumiu um compromisso. Tipo assim, ela, ela fez um treinamento, ela, ela fez tudo. E sabendo que ela assumiria o compromisso com os crimes, também... Uma coisa meio que né? Era só tudo que teu simbionte fez ao longo das vidas passadas são, teu, são, são tua responsabilidade. Tá ligada nisso? Tô ligada. Assume essa, responsa- essa responsabilidade? Assumo. Aí chega lá a Esri, na nave... Olha só, tem um simbionte aqui que ele tá precisando de um trio. Topas? <risos> tá, mas, não. mas eu não quero... <risos> Não, mas ele vai morrer se não for contigo. Topas? tá, tudo bem? (risos) (risos) Tipo assim, vai ser por causa da tua vida, tudo bem? Tá, tudo bem.
2: E aí... (risos) Tudo bem, tudo bem não tá, né? Mas vocês já estão me impondo isso daqui.
3: (risos) E aí depois vem com com mais uma carguinha extra, que é tipo assim, tudo o que ele fez na vida dele, nas outras... No, oito vidas passadas dele estão aí pra ti. Toma uma mochilinha extra pra
2: levar. Lá. A proposta foi casada com o um Klingon, tá? <risos>
0: cara, deve
1: ser muito. É por isso que eu achei curioso esse, esse trio que aparece aqui na, na audiência. O cara é totalmente zen, né? Então, olha o cara que já tem totalmente bem resolvido essa questão. E a Ezry, por exemplo, que vivia confusa lá. Né? Achei legal essa. É bem diferente, né? Você vê o cara que teve... Contraste, né? É, um puta contraste, né, cara? Então, é. então hum. assim, eu, eu gosto muito da, da ideia dos trios, cara. Eu acho que é uma das raças em Star Trek mais bem elaboradas, assim. Uma ideia, uma das melhores ideias para a espécie alienígena, assim. né? Hum. Eu gosto muito do conceito, né? E, pra mim, poderia ter tido ainda mais episódios explorando essas coisas, questões éticas, tudo, cara. É muito bacana, assim. Então, eu, o valor desse episódio aqui é porque ele começa a fazer isso. Vamos dizer que ele é vamos dizer que na verdade o primeiro a, a, quem começa de verdade é aquele da TNG né?
0: uhum.
1: é, mas esse aqui ele, ele realmente vai mais fundo né? ele realmente vai mais fundo na questão né? e aí mais pra frente na série a gente tem outros né, e tal, mas é, esse aqui é muito importante nesse, nesse sentido aí né? parte que o Cisco fala sobre ah, as personalidades, né, como é que funciona depois da união, né, aí o cara fala o trio e fala, não, é realmente uma união, uma mistura total, né, e é é isso que eu tava falando sobre o que eu não vejo, eu não vejo isso na série que é uma mistura, eu não vejo partes do simbionte no hospedeiro, é isso que eu gostaria que tivesse sido discutido mais
0: um dia, sei lá.
1: Quem sabe ainda um dia, né? Nunca se sabe. Né? Quem sabe.
2: <risos> 2007 está para isso. <risos> 2017, né? 2007 já, já era. 2017,
0: desculpa. So with each new host there it does come é, in fact a new personality and you combined person, a different person. From that standpoint, yes. I for one don't know from what other standpoint we could be talking about.
1: Eh, agora enfim é uma audiência né seria mais legal se fosse um julgamento mesmo né cara um julgamento ia ser eu, eu não sei se eles ficam o tempo todo no episódio repetindo não é apenas uma audiência não é um julgamento pô fizesse um julgamento logo né cara eu, eu acho que o episódio ia ficar melhor ainda se se o se, o, se a... Se as coisas que tivessem em jogo fossem fosse muito maiores, sabe? É isso que eu também critico no episódio. Se fosse um julgamento mesmo, em vez de, ah, não é só uma audiência. Não, porra, o
3: episódio tinha que ser um julgamento mesmo. Tá, mas só um pouquinho, mas é, mas é uma coisa muito maior que tá em jogo. Não. É tipo a vida da Dark.
1: Eu sei, mas eles não ficam repetindo toda hora, olha só, pessoal, isso não é um julgamento, é uma audiência. Tudo bem que se for determinado que tal, ela vai pro planeta lá e ela vai ser morta, certo? Só que a, a questão é, pô, fizesse um, um julgamento apropriado mesmo pra ficar, pra deixar na cara de quem tá assistindo, puta, olha só, isso é muito sério, sabe?
3: Então, eu acho que... Muito formal isso daí. O quê? É uma diferença, é porque tipo assim, o, o, qual é o objetivo? O objetivo no final vai ser o mesmo, então qual é a diferença? Não,
1: eu não sei, porque parece que é como se fosse uma coisa que fica amenizando, a oh, pessoa a gente não vai determinar nada aqui, tá? Isso aqui é só uma audiência. Sabe,
3: eles ficam Não, falando. não fica menina, porque a gente já sabe que vai, que vai, que ela vai pro, que ela vai morrer. Se, se essa senhora é centenária, não senil. <risos> <risos> Definir que ela que que ela é responsável. A gente já sabe disso, tá? Então, por que, tá então por que, que ela
1: trata com uma ela, ela trata então como se fosse, ó, deixa eu fazer isso Porque aqui. Porque ela né?
3: disse que não é que não é uma coisa formal, ela que ela quer que cada um dê os argumentos de uma maneira mais então, menos, advo, menos menos menos
1: é, é, Então. mas ela trata assim, ó, eu quero chegar de noite em casa para almoço, para janta ainda. Tá vamos rápido com isso aqui. Porra, ela não deveria pensar, ó, é a vida dessa mulher que está em jogo. Ela parece que tá cagando pra isso, cara.
3: Então por que falar? Não, mas então, no início do julgamento ela fala isso, tipo assim, ela olha com uma cara assim pro Cisco, ele, ele tipo, ele dá esse argumento, né, que, que 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 são, que juntou as personalidades, não sei o que mais, e ela olha pra ele com uma cara, tipo assim, diz assim, poxa, tu levantaste justamente isso, tá bom, como é a vida dela que tem tá jogo, então a gente vai ter que analisar isso, é... vamos lá. <risos>
1: com ah, eu... uma tristeza
3: no coração e pronto e aí ela vai
1: analisar eu vejo assim, é mais ou menos como se, assim, vamos fazer uma audiência pra ver se o cara vai pra corte marcial não meu, faz que nem, ó, corte marcial pô é muito mais sério, é, eu, eu acho que o episódio ganharia um senso de perigo maior sabe, eu não sei essas coisas eu acharam meio ah, artificiais é? na história
3: Sim. mas enfim eu acho pra mim não faz diferença <risos> é que eu sou contra essas coisas, gente. muito muito é, principalmente depois de ter feito uma faculdade de direito, de ter visto tipo assim que a, a, a formalidade, tipo assim, ah, tá, colocou um número errado na citação, pode invalidar um processo inteiro, sabe? Ai, meu Deus, isso aqui uh, conseguiu citar o cara e ainda assim pode invalidar, sabe? São umas coisas assim, ai, então me cansa tanto, sabe? Essas coisas assim de formal, assim. Ai, tem que, tem que adereçar a carta pra pessoa correta. Ai, não usou, excelentíssimo. Ah, não, fulano não é excelentíssimo. Foda-se, fulano é excelentíssimo. Foda-se, digníssimo, foda-se. Foda-se, foda-se se audiência, foda-se se é não sei. Então
2: fala, então, qual, qual,
3: qual vai ser o resultado dessa parada? Vai ser ela morrer pronto, pra mim é isso, sabe? Ah, eu, eu, eu sou tão irritado com essas coisas de, de formalidade, de não sei o quê, que. <risos> tô, tanto que eu nunca, nunca trabalhei com esse jeito, por algum motivo, sabe? <risos>
1: tá certo então <risos> não, então nesse raciocínio aí, nem precisava deles de, de estarem ela com o martelo na mão, a bola lá de pedra, é só conversar aí meu irmão, fala aí, qual é que é, tinha que ser
3: um negócio mais... Hein. eu acho também, vai pra uma mesa de bar pede uma cerveja, e aí cara, me convence me diz aí, qual, qual é a tua me convence é...
0: então,
3: me convenceu, vamos lá, não me convenceu não, não, então, não fica quieto não, assim.
1: não, não, mas tá vendo Roberto, essa é minha crítica eles estão no meio termo aqui, eles não querem nem assumir que é um julgamento, mas ao mesmo tempo tem toda a pompa de um julgamento fizesse então, conforme você falou, uma conversa de boteco, sabe? Mas, mas sem fazer de conta que é um julgamento, porque essa porra não é, é e não é, fica no meio termo. Que porra é essa, acho meio covarde, entendeu? Faz logo, ó meu, é, resolve aí o negócio direto ou parte para dizer que é um julgamento de verdade, sabe? Agora, isso aqui parece talvez
3: porque eles não tenham, talvez porque eles não tenham poder para fazer, talvez porque o Bajor não tenha a uh, júri de, não, não tenha poder para fazer um negócio desse, né?
1: mas então seria melhor. Tipo fazer... assim,
3: aí o cara aí o cara ia dizer assim: não, vocês não podem fazer isso, então me dá a minha prisioneira que eu vou, mas, que mas, eu sabe, vou para o trio.
1: mas sabe que naquele episódio, o, acho que é o Tribunal, que o, o Brian é levado à força lá para Cardassia e, a, e rola o julgamento lá. Uh-huh. Bem melhor assim, aí ó, lá eles não ficaram com o babaquice, foi e já era, entendeu? Se fizessem algo assim, que nem fizeram aquele tribunal.
3: Pô, seria bem melhor. Mas eles tentaram fazer algo isso. Não, mas eles tentaram não, não. fazer isso. Quem
1: te... Isso aqui é jogada de roteirista. Se os roteiristas quisessem, teria rolado. Porque eu digo assim: o, o roteirista, dev... eu acho que ficaria, eu acho que ficaria melhor se ele tivesse pensado, vamos fazer direto que deu uma merda lá e levaram ela lá para aquele planeta lá. Que nem fizeram com
3: o Brian. Tá, mas olha só, Valdomiro, se eles tivessem levado ela para lá, não ia ter julgamento. Porque se o cara se fosse definir, Olha só, ele não tem álibi, foi ele, e era isso. E aí não ia ter julgamento. Ela chega lá, vai pra fora que foi, pum, pum.
2: Não, mas não, tem, não, não, não tem julgamento não, lá. Ainda não, mais aí, aí que vai estar tá falando de um herói nacional. Não, não, né, mas não? aí, Sim, não, não,
1: mas aí, ó, pensa bem, aí que deveria valer o lance do tratado do Claystrom 4 com a federação. Porque os oficiais. Imagina, aí os, os oficiais federados chegam e falam, ó, oh, ninguém vai matar ela, não, vai rolar um julgamento aqui, porque devido ao tratado. Da... O cara inventa lá que existe uma legislação que diz que a federação pode elaborar um julgamento ali, sei lá, que tem que ter um julgamento. O que eu quero dizer é o seguinte. Faltou coragem do roteirista de assumir Que essa porra é um julgamento, caralho, sabe Ficou muito no meio termo Se for para ficar no meio termo, prefiro que seja que nem você falou Num boteco, entendeu Ah, então vamos discutir aqui na mesa do bar do Quark entendeu? Agora, tem toda essa pompa Só que, ah não, pessoal, é só uma audiência tá? Porra, que audiência, o que, cara? onde que isso é audiência? Vai decidir a vida da mulher? Entendeu? A vida da jadzia? <risos> Mais corajoso pra mim foi o episódio Tribunal Ali sim, levaram o O'Brien pra lá E ele ia morrer, cara, entendeu? Em Cardassia Prime, entendeu? Aí, ó. Isso é um roteiro corajoso. Então, eu, é o... <risos> <risos> Mas é isso aí. Vamos continuar aqui a história. Aqui.
3: Eu gosto da proposta dela. Separa os dois. Manda o simbionte de volta. Enforca o simbionte. Deixa a mulher.
0: Deixa o de azia.
2: Imaginou o... Aquele... Como fala? É... O apêndice pendurado lá em <risos> é. Essa é a coisa mais da fase do universo. Cara, isso aí, isso que ela
1: falou me lembrou muito. Será que é uma referência? Aquela história... Puta, eu não sei do que, que é isso aí, cara alguma coisa bem antiga de literatura, alguma coisa assim, não sei,
3: não sei se é bíblico,
1: daquele rei que decidiu...
3: É do, do, de um rei, não é? É, que, que decidiu, é... vamos bíblico dividir a criança vai. ao é, meio, é. não é isso? É, do rei que vai matar, tipo, tem uma criança duas mulheres que estão brigando pela criança, a gente é muito famoso né negócio. É muito famoso. Eu não né? lembro do nome. Não, não é de literatura, é um negócio é, bíblico. bíblico. É, é bíblico. É. Né? olha só, gente, que vergonha, isso não é nem a bíblia. <risos> Ah, é Salomão. não é Rei Salomão, ah, mas eu acho que é Rei Salomão, uma coisa assim, que daí aí tem duas mulheres que estão lá brigando por um filho, e aí ele, diz que, aí ele meio que blefa, diz que vai cortar a criança ao meio e vai dar metade da criança pra cada mãe, e aí a mãe de verdade diz assim, não, não é meu. E aí ele vai lá e dá pra mulher que diz que não é, de, que não é dela. E aí as outras falam, ah, mas como assim? Não, porque só uma mãe de verdade vai salvar o filho. Não
1: pareceu uma referência discreta a isso? Eu, eu, me pareceu nesse episódio, essa parada de... Ah, dá pra, vamos dividir no meio, ela já dizia pra um lado... É, assim, é pode onde... ser.
3: <risos> é.
0: <risos>
3: <risos> é, e eu gosto... Gente, essa atriz é muito boa, eu gosto muito dessa atriz. Muito boa. Daí o, o Bacheiro falar assim, um pouquinho mais complicado do que isso, ah. Jura? Que surpresa! <risos> oh,
1: realmente! <risos> Ai, cara. Muito boa. Essa cena com o Bashir na, na audiência foi muito boa, cara. Porque o, o advogado aí, o. Como é que chama ele? Tendril? O filho do Tendril lá do general. Ele. Ele realmente é, tem o Bashir ali na mão no final. Deixa
0: ele. Eu não perguntei como funcionam, Dr. Bashir. Eu perguntei se você podia analisar os dois padrões distintos. Eu não vejo a relevância. Como você pode? Yes, and have the brainwave patterns of the symbiote changed since it joined with its new host? With the available evidence, there's no way of telling. What's your best guess? I wouldn't care to guess.
1: Todos os diálogos aí do nessa audiência, cara, gostei de tudo aí. Acho que ficou muito legal, cara. A não ser o fato de que puta já dizia quieta pra caralho, né, cara? Em nenhum momento, né? Ah, é, cara. esse foi um dinheiro fácil da da Terry Farrell aí né, na série. <risos> <risos> ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu acho que é tem um momento. Eu acho que quando é aquele trio está testemunhando. Eu acho que é quando ele está falando. Não lembro se é quando alguém fala ou se ele fala. O governo Trillion. Ele fala Trillion, né? É, isso aí eu acho que é, nunca tinha sido usado e nunca mais foi usado. Trillion, né? E e eu tava vendo que é o tipo de inconsistência que já aconteceu outras vezes na franquia, né? Por exemplo, na série clássica, antigamente, né, nos primeiros episódios, chamavam os Vulcanos de Vulcanianos, né? E depois Vulcanos. Aí, na Deep Space Nine mesmo, tem episódios que eles chamam os Bajorianos de Os Bajora, né?
3: E uma coisa, vocês vocês se ligaram que quando ele fala assim, o o, o advogado, ele tá falando assim, ah, o filho né, do, do, do general esse... Ah, uma, uma pesquisa muito é, remarkable for a young man, uma, uma pesquisa muito impressionante para um para um homem tão jovem. Né? E aí o Bashir ele faz um olhar assim, meio um olhar meio ele olha meio para baixo, assim, uma coisa meio Um olhar estranho assim. Nesse momento a gente já sabe... ele não, não tinha nada dessa, ah, dessa coisa dele ser aumentada, né? Não,
1: não, não tinha. Eu, eu sei que isso... Será
3: que já existia essa ideia de, dele ser...
1: Não, não, não. É, não existia. Isso aí foi uma coisa que foi é, cronologia retroativa, né? Quando colocaram, ninguém imaginava que isso ia... Nenhum, ninguém teve essa ideia antes, né? Mas eu entendi Cara, ele ficou muito bom.
3: <risos> ficou muito perfeito.
1: <risos> é, ficou mesmo. Parece, né? Que é como se... Você pode hoje conectar, dizer... Ah, tá. Ali naquele momento ele se lembrou... Puta, ele nem sabe, mas eu sou um... Enhanced, né? Um, um augmented, né.
3: <risos> Ou ainda aquela coisa, ou ainda aquela coisa meio paranoica, será que ele sabe? É, então.
1: <risos> <risos> então é. Mas na verdade eu acho que na interpretação do, do Bashir. É, do, aliás, do ator, ele quis expressar que ele não estava se importando com o que o cara está falando, acho que é algum descaso assim, mais ou menos, falta de simpatia com o cara, acho que é para demonstrar que ele não uhum. quer nem olhar nos olhos acho que, uhum. eu acho que na atuação é isso que quer dizer mas eu entendo que também dá para interpretar dessa forma, retroativamente né de que ele pode estar é. tá... <risos> Legal. Mas ele
3: também tem uma coisa compl- complacente, assim, ah, então pode me explicar uma coisa assim, eu estarei fe- feliz em explicar qualquer coisa que você quiser, é. É. então ele também tem uma coisa meio complacente, assim, um ar meio complacente, é. né? Engraçada a situação dele,
1: é bom. Tem uma parte, não, esse diálogo é muito bom, né, porque tem uma parte que ele fala assim, ah, você acha que, como que funciona as ondas, as ondas cerebrais, elas estão separadas, né, ele, enfim, ele vai perguntando pro Bashir, né, e o Bachir sempre, ele quer ser solícito só se for para ajudar, né? Na verdade, ele... <risos>
2: ajudar a dia Tá dia, certo, né? né? Não quer ficar mal na fita aí, né? <risos> Ele fica
1: até meio com medo de responder quando ele pensa que a resposta pode beneficiar a, o advogado, né?
3: Que no final das contas é até pior para dia a dia, no final. Porque...
1: É exatamente Quem for...
3: assim se ele, se ele tá titubeando para responder mas o advogado já
1: pensa hmm. não esse é, esse é o típico é a típica estrutura de episódios de tribunal né assim que a gente vê na TV mesmo nesses de Star Trek né que você tem no começo é como se fosse né no começo vai ganhando o debate e depois tem um momento que puta meu fudeu né aí por último e é muito
3: interessante isso porque eu sei que ele sempre termina a argumentação dele com uma cara de satisfeito assim tipo ganhei <risos> E aí, depois vem o advogado, o filho, e aí ele vai. e aí todo mundo sai com uma cara de arrasado. (risos) É, divertido. Eu lembro
1: que no no Court court Martial, não, lá no Measure of a Man, o momento de derrota, assim, vamos dizer, é quando o Hiker ele ele tira o braço do Data e fala: Isso aqui é uma torradeira, sei lá, sabe? Tipo, ele desliga o Data, lembra que ele desliga com um botão? Aí, naquele momento...
3: Ai, eu acho muito malvado aquilo. Gente, eu fiquei pensando... Que... Gente, ele joga um pôquer junto, sabe? Como é que ele faz isso com um coleguinha de pôquer? Mas... Ele faria qualquer coisa com qualquer pessoa. Ele daria uma facada nas costas de alguém, sabe?
1: Esse é o hiker. Esse é o né? Mas o... Oh...
3: Mas o que eu acho interessante, o que eu acho interessante aqui é ver que eles eles não mentem. Ah, isso, isso eu acho, sim. é outra coisa que eu gosto muito, muito, muito de ver aqui. Eles não mentem. Sim,
1: isso, isso é uma coisa que é do caralho em Star Trek, é do caralho. Os federados, eles agem de uma maneira, assim, sempre exemplar. Tanto é que tem uma hora que é. o advogado, ele fala, ah, vocês da federação são costumeiramente conhecidos por ter honra, né, não sei o que, é, serem
0: honrado, sei lá o que, né, oh, wow.
1: então é, é bacana, porque mesmo sabendo, mesmo o baixinho sabendo que pode prejudicar da Jadzia, o que ele vai dizer, se é a verdade, ele vai falar com pesar, né, com dó e tal, mas vai
3: falar, né, Sim.
1: é do caralho é. isso aí bacana. É.
3: E, e essa é outra coisa que eu gosto muito nos episódios de Tribunal de, de, e que pra mim bate qualquer outro episódio de Tribunal de qualquer outra série. É ver, é. É ver as pessoas sendo honestas. Olha, vê se não era pra ser assim. Tu. Só que não, né? É, cara, é, é. É muito,
1: é, eu acho isso muito legal. Em Star Trek, assim, principalmente, porque é onde você vê isso... É, sabe, integralmente, assim, quando tem essa, esses episódios de tribunal, né, cara. A verdade, ela, ela vai ser dita, assim, né, cara. Mesmo se for prejudicar o colega, né. Uhum. Mas, mas, assim, e, com pesar, né, os caras evitam, tá. É legal ver é. o, o Bachir ficar fica derrotado, né, cara.
3: Fica. E, cara, e tu, e tu vê que não precisa ser Vulcano, sabe, pra, porque assim, ok, Vulcano não mente, ah, tá, legal. Mas não, o cara não precisa ser Vulcano, ele pode ser humano, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode 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 ser com qualquer... Ou, ou, ele vai dizer a verdade, sabe? Eu acho muito, muito legal. Não, mas
1: é por isso que o lance do Hiker lá no Major of a Man é muito bom. Porque ele... Tinham dito pra ele assim... Você vai ter que se esforçar se você vai ser o advogado de, de acusação. Até aquela, aquela mulher aquela, que acaba sendo a juíza ali. Né? Uhum. E ele realmente se esforça. Ele, independente de, ele não quer que aquilo aconteça. Mas ele se esforça no papel dele ali, que é a acusação do dado. E é por uhum. isso que é foda. E assim que ele vence o argumento daquela sessão, vamos dizer ele fica derrotado, assim como o Baxiglia. Ele fica assim, derrotado por dentro, mas ele venceu na no, assim, na função dele ali, que era acusar, né? Uhum. Então é do caralho. É, é, <risos> é,
3: é verdade. E talvez até uh, isso tenha dado mais credibilidade... Quer dizer, talvez não, certamente isso... Essa pequena vitória, enfim, essa pequena... <risos> É, vitória nessa nessa batalha dele tem dado mais credibilidade, né, para mostrar que de fato ele tava se esforçando, que então não ia ter que levar o data para nenhum lugar. Isso
1: né? torna a vitória ao final de, de de realmente deixar uma dúvida ou pelo menos é deixar aquela dúvida. E aí o data é ou não ser ciente torna mais legítimo não terem levado o data como se fosse uma propriedade porque todo mundo uhum. se esforçou ali até para acusar, até quem uhum. é amigo do Data se esforçou pra acusar ele quando uhum. foi solicitado uhum. a ele, né, então torna tudo ao final crível, né, não é forçado né, Sim. sabe, é do caralho né? é, é. falar da cena em que, daí, é a Kira que pergunta pro Cisco, porque o Cisco se apresenta como uma testemunha também, né? Só que no caso, testemunha de ter conhecido o Curzon Dex, né? Que ele conheceu ele pessoalmente. E é bacana essa parada, né? Eu sempre gostei disso do Curzon ter sido o mentor do Cisco, né? É muito, muito legal isso, assim. Tem muitos diálogos dele com a Dex na série inteira, assim, que isso é bem reforçado, né? É
0: bacana. Cara.
3: E aliás, eu também achei legal o, o Cisco ter se mostrado magoado, né? Com a falta de, de cooperação, a falta de conversa da Dex assim, Sim, sim. Ele, chegou
1: uma hora que eles assim: Poxa, eu achei que tu tivesse trazido essa amizade contigo. Ah, sim, é verdade. Isso aí já, já, já passou, faz, faz um tempo, é verdade. Que... É, é, lá
3: no começo.
1: É muito legal. Eu, eu, eu sempre achei curioso assim: você vê a, a Dex, ela, né, uma mulher jovem e tal, e o Cisco chegando pra ela, e aí, meu velho, né? É sempre do caralho isso, né? <risos> Adoro. É muito bom, cara, o contraste disso, assim, né? É uma das melhores partes do diálogo quando ele fala que ela faz a analogia do sal, né? Que você tinha comentado, Roberto
0: mm-hmm when you put salt in water the two become indistinguishable and inseparable i think you've just made my point for me when the water boils off the salt returns to its original state pour that same salt into another liquid and you have something completely different Jatzia Dax is an entirely new entity
1: Próxima cena, a mensagem do Odo, né, aí sim, né, Ricardo, que é onde o Odo fala sobre o lance da mulher do general ter tido, né, ter se comunicado é com o Curzon. E é legal, né, porque já tinham estabelecido que o Curzon era mulherengo, né, cara, então coube perfeitamente aqui ó, esse lance de que ele tava tendo caso com a mulher do amigo, ó que filho da puta mesmo, né, cara. <risos> Ai, caramba.
2: Amigo furazóio. O Famoso, famoso furazóia, né? Cara?
1: É um filho da puta esse curso. esse cara que ensinou o Cisco a ser o que, o que ele é. Não é à toa, <risos> a né? A,
3: a ter senso de homem.
1: Não é à toa que o Cisco envenena um planeta inteiro pra pegar um refugiado. Né? Não é à toa, cara. Tudo se explica agora. Ah,
3: renesa, né? É mesmo, né? verdade.
0: <risos>
1: É legal que a conclusão desse diálogo Ela dizendo assim, ó A imagem do, do Tendro lá não vai mudar Mas a minha pode ser mudada, né Pelo menos ela também, né Pensou, ó, quer saber? Salvar a Dax, né Ela poderia também Sei lá, talvez porque ela também tem Ela tem um senso ético pelo jeito aí também Ela poderia ficar na dela, né Mas também uh-uh. Mas ao mesmo tempo ela como amava, né Pelo jeito ela amava o Curzon Não é isso? Então ela sabe que uh-huh. um pouco do Curzon Tá dentro da Dax, né Ela não vai querer que ela morra, né Bom, eu acho muito legal, cara, esse diálogo do Cisco com a Dax nos aposentos dela. Quando ele tenta forçar, fala alguma coisa, ele chega a ficar, porra, se você fosse um homem, quer dizer, ele queria sair na porrada com a Dax, cara, Muito legal.
3: <risos>
2: <risos>
3: Como se a Dax não conseguisse se defender. Né? Não, não,
2: então, isso é o que eu pensei. Bom, ó. não conseguiu, já não conseguiu. Não, se
3: defender fisicamente, porque na verdade, estou lembrando daquela cena dela com o Orfe, a primeira luta dele, que é. ela diz assim, cara, você está holding back porque eu sou uma mulher. Não se preocupa que eu, vou, que eu vou ter crise com, né, com, contigo.
1: Esse é o tipo de coisa que envelheceu um pouquinho. Se fosse numa série atual, ia ser legal se ele saísse na porrada mesmo, se ele quisesse. Sem se importar com sendo mulher ou não, porque daí ia ser legal que
3: os dois iam sair na mão mesmo.
1: É. E, tipo assim, Battlestar Galactica era meio assim, né? A, 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 Star, é. a Starbuck do nada os caras
3: saíram. Sempre... A Starbuck ela cagava pau e era cagada pau, era isso. É, isso é, é. Isso
1: é legal, isso é legal.
3: Agora eu gostei da reação dela super calma, assim. Eu percebo que a tua reação, que o teu é, temperamento não melhorou.
2: <risos> <risos> Isso é muito bom, cara. E eu Cisco falando... O jovem Tandro pode ser seu filho, você tá usando muita imaginação. É
1: legal, porque nessa hora que a a Jadzia fala, ela tá, na verdade, é é o Curzon que tá falando, isso é muito legal, cara, muito legal, né?
3: Agora tu vê o o merging dos dois, a, 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 a junção dos dois.
1: Sim, sim. Não, na verdade a gente vê mais, tipo, a junção do Curzon com a Jadzia, né? O simbionte me parece apenas, é mais uma vez aquela coisa de como eu vejo o simbionte. Ele parece apenas aquele que carrega. Ele carrega?
3: As memórias, as memórias ah, né? uh, Entendi. É
0: o que eu vejo assim, né? E é,
1: mas é bacana quando emerge, sabe? Quando emerge assim fica muito evidente, cara. na já dizia, no, no olhar dela quando ela vira o Kurzon, vamos dizer, né? É muito bacana.
0: me
2: é Por que a atriz parou de, de interpretar a Jadzia? Cara,
1: eu lembro que ela quis sair da série. O que eu me lembro, eu não lembro uhum. o motivo exato agora, mas eu lembro que ela quis. Ela quis sair da série, né?
3: Queria ver aquele monte de piadinha que fazem com a, com a Crosby, fazendo com ela. Não vi nenhuma daquelas <risos> piadinhas. Ai, vou fazer sucesso depois do Star Trek.
2: Mas ela fez alguma coisa depois do Star Trek? Sei lá, relevante, acho que não, né? Relevante mesmo.
1: Tanto é que hoje em dia ela só vive de convenção, né, cara?
3: É mesmo. Sim, sim. sim. Pô, ela é uma baita atriz, hein? Você
1: sabe que eu acho curioso uma coisa, Roberto, aqui faz muitos anos que quando eu vejo comentários da, da Terry Farrell, eu sempre, e nela, ela em DS9, tem um monte de gente que eu já vi falando que acha ela ruim, cara. Meu, como assim? Sério? Sério? Eu não consigo entender, cara. Ela é uma puta atriz, cara. Onde que ela é ruim, sabe? Eu não consigo. Não não sei, né? não entendo. Não faz sentido isso, né? para mim, não. Cara, eu não consigo entender. Já vi várias pessoas comentando aí em fóruns de discussão de, de S9. Cara. Pô, nunca entendi esse comentário. Nunca.
2: até Terry Feral, a última coisa que ela fez na televisão foi em 2003. Pelo menos aqui no IMDB. E aquela é reprisou o papel dela no... Reneguei.
1: <risos> tá bem pra caralho, né? Pra tá fazendo filme deve estar tá muito bem mesmo, viu? <risos> Foda. <risos> ah, não, cara. Bom, a cena derradeira aí é quando pedem o testemunho, vão pedir o testemunho da... Já dizia, nesse quase julgamento aí, né? Julgamento enrustido aí. Julgamento que não sai do armário aí, essa porra. <risos> ah, então, nessa hora que o Cisco fala, ó... Então, incluindo testes psicológicos, né? Pra determinar a força do caráter do hospedeiro. Porque até então o que se sabe é isso, né? Aí naquele episódio que eu falei da terceira temporada, no Equilibrium, é onde a gente vê que mesmo quem não tem essa força de caráter também pode ter, é é capaz de ter o o simbionte, né? Ah, sim.
0: Interessante,
1: Hum. né?
2: O único ato criminoso do Cruzão foi dormir com sua mãe.
1: (risos) A sua mãe... É foda isso, né, cara? No meio do mal de a só sua mãe dormia com. Porra, que fo... O cara ficou desmontado mesmo, né? Coitado, cara, né? Do nada, assim, ficar sabendo que a mãe.
2: Aquela cara de bunda.
1: É foda, né, cara? O cara ficou. Acho que até envergonhado ali, né, cara?
0: Porra, é foda. Madam Arbiter. Curzon Dax is accused of sending a transmission to the enemy that betrayed my husband but i know where Curzon was at the exact time that transmission was sent he was in my bed
3: Agora, ela também quis causar né eu acho que ela deve ter ficado tanto tempo quieta com esse negócio que ela quis causar <risos> eu ela não se assim, ele tava comigo ele estava na minha casa não na minha cama eu vou causar agora. Na minha cama, né?
1: Estava pelado ao meu lado. <risos>
2: <todos lençóis. risos> só faltou... Tantos lençóis por meu, general.
1: Só faltou... faltou descrever. De estava por cima dele na cama. Ele não tinha como estar lá porque estávamos gritando, sei lá, por Porra, meu. Completamente
3: desnecessário.
1: A, a mulher realmente... <risos>
3: Não foi pra causar, sabe? Foi só. Eu acho que ela Se eu tá... fizer eu ficar quieta por tanto tempo, então agora eu vou falar, mas vou falar
1: mesmo. É muito segredo, durante muito tempo guardado. Ela, ela tava louca pra gritar, assim, né? Soltar com tudo, assim,
0: ah!
1: cara, Tá certo, então.
2: Fico imaginando na cabeça da juíza abafo caso <risos>
1: Nossa, a juíza deve ter ido embora pra casa, cara. Pensando, olha, olha o que, que eles me meteram, cara, no meio de uma. Puta que pariu. Uma briga
3: de família. Não,
1: briga de família ainda envolvendo
2: uh, traição. Não, eu falei faço... assim. Eu, vi, eu virei de juiz e eu fui pra casos de família. Né? <risos> pra bar- é... Ô, Dona Márcia é um né? mais
1: faltou, faltou a mulher falando Dona Márcia É, fui ela. É... <risos> <risos> Ai,
2: Deus, virou, virou ratinho aí o bagulho. É, eu... <risos> só falta pedir o um teste de DNA
1: é pro,
0: pro Tandro. <risos> é, nossa
1: eu acho que ele saiu dali e foi direto lá pro doutor Bastil oh, por favor, faça em mim aqui, por gentileza não deve ser fácil advogado aí, né?
3: voltou chocado pra casa muita coisa é pra pensar <risos>
2: Vai agarrar o ursinho Ted, colocar o dedão na boca e chorar. Será que, será que ele olhou pra Jadzia e pensou, papai? Será que. Sei lá, né?
3: É por isso que eu tenho tantos sinais.
1: Tantas manchas. Vai começar, chamar, vai, vai, vai começar a chamar Jadzia de meu velho também, será ou não? <risos> então, a última cena do episódio aí. Então é, a já dizia e a mulher conversando, né? E aí é onde a gente fica sabendo que na verdade é aquilo que o Ricardo tinha comentado, né? Que o General Tandro traiu, na verdade, o... no meio dessa guerra civil, ele foi pro lado dos rebeldes, só que aí os rebeldes mataram ele, né? Então ele é um traidor, um general que foi traidor, na verdade. E a é é, Aqui ou, eles né?
2: falam que o... os rebeldes o mataram pelo favor aí. Ela tá sendo irônica, então. Ah sim,
0: é, só pode ser, né? Ah, tá, tá então sendo tá. irônica. Né?
2: Ela fala, engraçado que ela fala, uma vida longa
1: pra você, aproveite. Mal sabe a dizia que ela tem só mais seis anos pela frente
0: aí.
3: E tudo isso porque ela quis, porque a Jadzia escolheu o Worf. Se tivesse escolhido qualquer outro, ela teria uma vida próspera, longa e próspera. Não, Worf. É coda, né? Earth é sinal de trajetória. Ah, é, é verdade.
1: Você tá lembrando por causa da Kylie também, né? A, é. a esposa do, aquela esposa do Worf que, ele, que eles tiveram um filho lá, o, o Alexander. Mesma é. coisa, né, cara? Caramba. Se... Na
3: verdade, o Worf é sinal de tragédia em vários, vídeos, porque depois ele também tentou ficar com a Diana, não conseguiu. Tudo, tudo tá errado, assim. Então, de algum jeito ia dar errado. Mas
1: ainda não, bem que a, mas, enfim. a Diana, acho que se ela tivesse concretizado, não
3: estaria viva mais, né? Não estaria mais viva.
1: Mas é isso, galera. Acaba o episódio. Bacana. Foi bacana rever e comentar com vocês aí. E só pra fechar, vamos, sei lá, de repente considerações finais. O que vocês teriam a dizer, caso quiserem comentar mais alguma coisa? Você, por exemplo, Roberto, o que você gostaria de dizer pra fechar aí, relativo a esse episódio?
3: Pô, não sei. Acho que a gente... Nada. Nada? (risos) Acho que foi um episódio bom. Gostei. Gosto, gosto, Gosto bastante desse episódio e era isso. Bacana,
1: bacana. Então, e você, Ricardo?
2: Mais alguma coisa aí, cara? Não, não. Então... É que... Ah, só pra falar que a Paramount, de... acho que quis que ela participasse de um sitcom chamado Becker. Quem? Quando ela saiu, a Terry
1: Ah, tá. Não sabia, não. Como é que é o negócio?
2: Que ela foi pra um sitcom chamado Becker com o Ted Danson.
1: Caramba, eu nunca ouvi falar disso. Depois eu vou procurar umas imagens aí. <risos> <risos> Pelo jeito não deu
2: muito certo, não, né? A série até que durou bastante.
1: Mas com ela com ela também durou?
2: Deixa eu ver aqui rapidinho.
3: Tô esperando pra ver as imagens, as brincadeiras.
2: Que
1: era o <risos> Quer <era o> <risos> ah,
3: saiu pra fazer sucesso. Tô, tô, eu tô achando a, a Crosby uma injustiçada.
2: Vou, vou, vou,
3: vou fazer hashtag injustiça.
2: <risos> ah, a, essa hum. série durou de 98 a 2002. E ela ficou até 2002.
3: Isso. Ah, porque
1: 98 é o ano em que ela sai da Deep Space Nine, não é? Porque Isso. ela sai no final da sexta temporada, né? E a sexta temporada é de 98. É,
2: é, porque eu acho que ela saiu de lá porque a Paramount queria que ela fosse ir pra essa série, alguma coisa. Eu não
1: eu Vou, Eu vou dar uma olhada melhor nisso daí. Eu sempre achei que ela quis sair, mas então... Interessante, hein? Vou dar uma olhada aí, interessante. Aí, Roberta, mas tá vendo? Ela saiu com o lugar certo, né?
2: Ela não foi assim, vou sair. Entendeu? Aí, ó.
0: <risos> tá bem.
2: Vou tentar o sucesso e vou terminar fazendo trackers.
0: Academá.
2: <risos> tá. 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 tá bem, tá ah.
0: bem. Você,
2: vocês
3: venceram essa, essa
2: batalha.
1: Aí, você ah, faz, faz um vídeo defendendo a saída.
3: Não, 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 também não é pra tanto, gente. (risos) (risos) Mas respeitar, não é pra
0: tanto. Sacanagem. (risos)
1: Galera, estamos fechando o podcast aí. É, sendo assim, vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Transfigurations, da Nova Geração. Galera, valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Roberta, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
3: Obrigada pelo convite e live long and prosper.
1: Ricardo, mais uma vez, valeu e estamos aí, cara. Falou.
2: Obrigado e tru
1: E eu agradeço a todos que estão ouvindo aí, e KVÁ!
0: Galera, Não,
2: só o meu comentário nada a ver aqui agora. Fala aí. Toda vez que eu lembro de trio, eu lembro daquela comida pra, pra passarinho.
0: Ah. Caramba,
1: eu, nem, eu nem, nem sei do que. Escreve do mesmo
2: esque, Escreve
0: do mesmo é igual, jeito. Igualzinho, cara. É mesmo. Do mesmo jeito. <risos>